0: Er ist Deutschlands bekanntester Hundetrainer, Martin Rutter. Im Podcast spreche ich aber mit ihm viel über Menschen, denn eigentlich trainiert er ja vor allem die Besitzer und nicht ihre Hunde.
1: Im Grunde ist das Paartherapie. Da sitzt ein Paar vor dir und die eine sagt, mich nervt es aber, dass der Typ immer nur zum Fußball geht und nur in der Unterhose auf der Couch sitzt. Jetzt kann ich sagen, ey, Typ, Zieh dich mal anständig an und geh nicht zum Fußball, sondern wir können aber doch auch ihm mal erklären lassen, warum es ihm so wichtig ist, zum Fußball zu gehen und wie kam es denn, dass er in der Unterbuchse da sitzt. Und wenn die beide mal verstehen, was die Bedürfnisse des anderen sind, dann hat man eine Chance und das ist im Hundetraining genau der Schlüssel.
0: Also Martin Rütter ist sehr gut darin, sich in die Lage von Hunden einzufühlen und Menschen einzuschätzen. Was das alles mit seiner unkalkulierbaren Mutter zu tun hat und wie er seit seinem Zusammenbruch mit Ende 30 auf Arbeit und auf Stress schaut, darüber sprechen wir. Aber auch über Führung generell und über die vier tage woche Und ach ja, Martin Rutter duzt sowieso jeden und deshalb ist das auch in unserem Gespräch so. Mein Name ist Ursula Keils, ich bin Wirtschaftsredakteurin bei der FAZ und Sie hören den Podcast Beruf und Chance. Also, was mich natürlich schärft bei diesem ganzen Treffen ist das Thema Kommunikation. Körpersprache wird ja auch unter Zweibeinern total unterschätzt. Und ich finde das so spannend, dass du so Hundeverhalten ja auch immer mit so munteren Analogien erklärst und quasi uns versuchst, das Denken von Hunden klar zu machen. Ein Lieblingsbeispiel, und ich würde es gern sofort aufgreifen, weil ich glaube, viele Hörer, die Hunde haben, kennen das. Was mache ich denn? Der Postmann klingelt einmal, zweimal oder dreimal und der Hund knallt durch, kläfft und läuft an die Tür. Gibt es da was, mal zum Auftakt direkt was Nutzwertiges,
1: Was man da machen kann. Also viel spannender ist für mich die Frage, und das ist im Hundetraining so, und ich finde, das ist auch im Zusammenleben mit Menschen so, ist ja die Frage, warum ist das eigentlich so gekommen? Also das heißt, wenn ein Ehepaar an den Punkt kommt, wo sich nichts mehr zu sagen hat, finde ich die spannende Frage eigentlich, Wodurch kam das eigentlich? Ihr wart doch mal euphorisch miteinander. Ihr ja. habt Herzklopfen gehabt, ihr habt euch vor jedem Rendezvous aufeinander gefreut und zurechtgemacht. Warum ist das eigentlich nach 20 Jahren nicht mehr so? Ist es okay, ist es gesund, ist es gut? Aber woher kommt es eigentlich? Weil ich glaube, dass mal zu verstehen, warum etwas entsteht, ähm, automatisch die Lösung näher bringt. Und beim Postboten und beim Hund ist mhm. das Phänomen, dass der Hund wirklich davon ausgeht, dass der Postbote absolut dumm und unbelehrbar ist. Also ich betone aus... Hundesicht ist das so. Aha. Denn der Ablauf ist wie folgt. Die Postboten kommen ja immer zu einer Zeit, wo der Hund in der maximalen Phase der Entspannung ist. Das heißt, der Postbote kommt vormittags. Und vormittags ist bei den meisten Hunden nichts los. Das heißt, die Leute gehen morgens eine kleine Runde spazieren oder auch eine große. Und dann ist das Ritual, okay, jetzt geht's nach Hause. Wir räumen die Wohnung auf, wir bringen die Kinder zur Schule. Irgendwie ist aber für den Hund nichts los. Und jetzt kommt jemand und rappelt am Briefkasten. Der erste Impuls ist, bei einem jungen Hund neugierig hinzugehen erstmal gar nicht in irgendeiner aggressiven Stimmung. Also ein Welpe geht hin und sagt, ach, was ist denn da los? Was ist da
0: los? Okay. Und
1: typ geht wieder weg. Dann wird der Hund irgendwann größer und erwachsener und wird auch reizempfänglicher und lauter. Jetzt passiert es also, dass jeden Morgen zu einer ähnlichen Zeit dass am Briefkasten rappelt, irgendwann fängt der Hund an vor Aufregung zu bellen und der Postbote geht wieder. Parallel wird der Hund immer älter und entwickelt eine sogenannte territorial motivierte Aggression. Hört sich ja vornehm an. Also der will sein Revier verteidigen. Genau, der hat im Kopf, also mich nervt es ein bisschen, (lacht) dass immer zu einer gewissen Zeit, in meinem Bereich jemand stört. Also Mhm. muss man sich so vorstellen, du liegst im Bett und willst gerade einschlafen und da rappelt jemand am Rollo. Und Wochen und Monate sagst du dem, ich habe das nicht so gerne. Mhm. Und dann steigert sich das Ganze, denn dann wird aus dieser territorial motivierten Aggression eine Frustrationsaggression. Das heißt, der Hund glaubt, wie blöd ist der eigentlich? Jeden Tag sage ich ihm, komm nicht hierher, du nervst. Und daraus entwickelt sich immer mehr Aggression. Und der Hund denkt irgendwann, okay, wenn ich hören will, muss fühlen, hat meine Oma immer gesagt. Also kann sich das dann dahin steigern, dass der Hund aus Frust auch wirklich körperlich wird mit dem Posten? Also
0: körperlich wird, klingt ja total vornehm, das heißt, er schnappt. Der nee, so
1: fängt es nicht an. So Sonne. fängt es nicht an. Es ist nicht als erster Impuls, dass ein Hund sagt, so jetzt geht mir die Hutschnur hoch, jetzt nutze ich die Zähne, sondern mhm. es fängt erstmal an mit körpersprachlich aufstampfen, also hinlaufen, Aha. mit den Vorderpfoten aufstampfen, sich körpersteif machen, drohen, überfixieren. Mhm. Und all diese Kommunikationssignale werden natürlich dann immer ignoriert. Mhm. Das heißt, der Hund hat also jetzt einen strengen Blick und starrt in die Augen und alle sagen, ach wie nett. Nehm es nicht für voll. Und irgendwann kommt, ich springe mal an, irgendwann kommt, ich drück mal den Kiefer geöffnet gegens Bein, da ist noch nicht beißen. Okay. Und all das hat nichts gebracht weil Frauchen und Herrchen wieder nicht aufgepasst haben. Und irgendwann kommt es dann zum sogenannten Tackern. Das heißt, der Postbote wird in aller Regel nicht erleben, dass der Hund sich in den Körper verbeißt, festhält und schüttelt, sondern in aller Regel sind es Verletzungen im Waden- und Oberschenkelbereich, weil der Hund eigentlich die Zielsetzung hat, jemanden zu vertreiben. Jetzt ist aber das Doofe bei uns Menschen, wenn dich ein Hund ins Bein beißt, ziehst du das Bein weg mhm. und dadurch entstehen die schweren Rissverletzungen. Das heißt, der Hund <lacht> hält eigentlich nicht fest und schüttelt und das ist auch, er hat auch gar nichts Verharmlosendes. Okay. Also die Post, die Deutsche Post hat mehrere Millionen jährlich Schaden dadurch. Interessant finde ich nur, dass wir der Deutschen Post x Mal angeboten haben, alle 90.000 Zusteller zu schulen, denn die Postboten könnten selber dazu beitragen, dass es nicht zum Eklat kommt. Und wir haben das mal durchkalkuliert und haben gesagt, okay wenn ihr in der Lage wärt, 100 Euro im Jahr einmalig für die Schulung eines Postboten in, in die Hand zu nehmen, dann können wir euch messbar Geld sparen, weil ich bin mir sicher, dass die langfristig gesehen weniger Geld ausgeben durch die Hundebisse.
0: Also, wir sehen schon richtig hier in dem Wirtschaftspodcast, wenn ich das so höre. Ganz ja, entschuldige, dass ich unterbreche im ja.
1: Wirtschaftspodcast. Du hast gesagt, es geht hier bei euch eigentlich immer auch um eine zweite Chance. Ja. Und das ist ja genau mein Beruf. Das heißt, die Leute kommen nicht zu mir und sagen, mhm. ach, ich wollte dir mal zeigen, wie toll mein Hund schon sitzt kann, sondern die kommen zu mir, wenn eine gewisse Problematik da ist und meistens haben die schon andere Hundeschulen durch. Und zweite Chance, schließt sich auch der Kreis zu unseren Trainern. Wir haben jetzt inzwischen über 300 Trainer da draußen in unserem Netzwerk. Und alle von denen haben diesen Beruf als zweite Chance benutzt. Also die sind alle durch die Bank weg in wirklich ehrbaren Berufen gewesen. Mhm. Viele kommen aus pflegenden Berufen. Wir haben Krankenschwestern, tiermedizinische oder, oder medizinische Fachangestellte, Apotheker, Rechtsanwälte, Steuerberater. Also Leute, die wirklich einem ganz normalen Beruf nachgegangen sind. Waren da auch wirtschaftlich
0: völlig erfolgreich und hatten
1: jetzt nicht, oh Gott, was mache ich jetzt? Sondern haben einfach gesehen, ich übe einen Beruf aus, der mich nicht glücklich macht. Und ich suche etwas, was mich glücklich macht. Und sehr häufig sind es bei uns entweder junge Menschen, die ein Studium abgeschlossen haben, die haben gerade auf Lehramt studiert und merken dann so, ach, weiß ich nicht, das ist nicht schön, jemand etwas beizubringen, der nicht freiwillig da ist. Und zu uns kommen
0: die Leute ja freiwillig. Ja, das stimmt. Ich switch noch mal zurück, der Postbote. Dann sag doch mal zwei, drei Dinge, was sollen die Postboten denn machen, um sich zu schützen?
1: Naja, also erstmal ganz klar, die Schuld liegt natürlich nicht beim Postboten, ja. sondern beim Halter des Hundes. Also das ist völlig das klar. Das ist schon klar. Ich wollte mhm. nur die Mechanik oder die, für das Verständnis <lacht> des Hundes da mhm. wecken. Oder für das Verständnis wecken. Ja. Also erstmal. Ist ja ganz klar, die 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 erste Marschroute geht an den Hundehalter. Wenn ich also einen Hund habe, den ich nicht kontrollieren kann, gehört der angeleint. Das bedeutet also, auch wenn ich Besucher habe, finde ich, muss ich einen Hund anleihen und in der Wohnung sichern, den irgendwo festmachen, alleine damit keiner in Gefahr gerät. Denn wir können ja nicht so lapidar darüber weggehen und sagen, ja, die Deutsche Post hat da Schäden. Da ist ein Mensch gebissen worden, der im Zweifel sogar hochtraumatisiert ist danach und sich auch nicht mehr traut, seinen Beruf auszuüben. Aber was natürlich ein Thema wäre, dass der postbote von anfang an ähm, auch ein bisschen um verständnis wirbt und sagt was mal auf ist es okay für euch wenn ich eigentlich gerade in der anfangsphase dem hund immer ein leckerchen zuwerfe und den mal füttere so dass der dass der hund die erwartungshaltung kriegt da kommt jetzt nicht ein eindringling sondern da kommt der leckerchenlieferant das heißt die aufregung bleibt dieselbe die aber die ja. aggressive stimmung wird eine andere Und das ist ein ganz wichtiger Faktor, dass der Postbote sich zu Anfang mal kurz Zeit nimmt, ich verstehe, dass die Zeitdruck haben, aber dass der sich mal kurz Zeit nimmt, um die Leute mal kurz kennenzulernen, den Hund mal kennenzulernen und sozusagen aus einer total fremden Begegnung eine vertraute Begegnung zu machen. Das ist ein Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass die, ähm, aus meiner Sicht, die Postboten ähm, sehr häufig gelernt haben, ja, du musst... Aber keine Angst zeigen, sollst dich groß machen und so weiter. Das ist totaler Quatsch. Also es ist ja, sehe ich bei menschlichen rhetorik immer, wenn der rhetoriktrainer den Leuten künstlich was überstülpt, jeder sieht sofort, es ist nicht authentisch. Und jeder spürt, ach guck mal, er hat jetzt gelernt, die Arme zu öffnen, wenn er sein Publikum begrüßt und es wirkt fast lächerlich. Und genauso kann ein Hund total einschätzen an deiner Mimik, der hat Schiss, der ist unsicher. Aber diese Unsicherheit führt nicht zur Aggression beim Hund. Was ein Hund aber verunsichert, ist, wenn jemand eigentlich unsicher ist, aber besonders dominant Und
0: dann spielt. So das macht aus, überhaupt ja. keinen
1: Sinn. Also ruhig eine Angst zulassen, sich wegdrehen, also nicht die, so eine frontale Begegnung zulassen. Und diese Dinge helfen schon enorm.
0: Okay. Aber ich verstehe schon richtig, bei allem Verständnis, Postboten zu schulen, also der Halter muss gucken, anleihen. Kann denn der Halter selber was veranstalten, dass der Hund nicht immer wirklich da so losstürmt?
1: Ja, total. Auch das hatten wir der Deutschen Post angeboten. Mhm. Wir hatten ja auch der Deutschen Post angeboten, dass wir für die Material herstellen, dass der Postbote mit reinwerfen kann. Also, nette, fröhliche Ansprache von mir mit einem Foto drauf. Ey, finden wir cool, dass ihr einen Hund habt und auch der Postbote findet es cool. Aber können wir uns auf die zwei, drei Spielregeln einigen? Wir würden uns wirklich darüber freuen. Und dann gibt es noch einen kleinen Leckerchentüte und alle sind zufrieden. Und die Menschen sind offen dafür. Das ist nicht so, dass die sich sofort gegängelt fühlen. Ein Punkt ist natürlich, dem Hund mal klarzumachen, nicht jedes Mal, wenn es klingelt, werde ich als Mensch hysterisch. Wir Menschen suggerieren dem Hund, dass Klingeln etwas Besonderes ist. Also es klingelt, du bist beim Mittagessen. Und du wirfst den, den Löffel wieder in die Suppe und rennst los und öffnest die Tür. Das heißt, du verbreitest selber eine unheimliche Unruhe und der Hund lernt, okay, wenn es klingelt, sind die alle aus dem Häuschen. Spannend ist, dass zum Beispiel in Australien die Hunde statistisch deutlich weniger bellen, wenn es klingelt, als in Deutschland. Weil die Australier nicht so drauf sind, dass Klingeln bedeutet, man steht auf. Also, wenn du in Australien bei einem privaten Haushalt klingelst, kann es auch mal sein, dass drei Minuten dauert, bis überhaupt jemand aufmacht.
0: Okay, dann sind die Tiefen.
1: Die sind einfach ein bisschen cooler. Dann das Nächste ist, dass der Hund natürlich gelernt hat, dass die Menschen keinen Besuch kriegen, sondern nur noch die Hunde. Das heißt, wenn du einen Hund hast und Leute kommen dich besuchen, was machen die als erstes? Die knuddeln den Hund durch und sagen, oh, guck mal, ist der süß. Oder tun sie ihn weg, tun sie ihn weg. Es geht sich ganz stark in dem Moment um den Hund. Und der Hund lernt, mein Pförtner rennt hektisch zur Tür, lässt meinen Besuch rein. Und das entschärfen wir. Das heißt, also wir bitten dann die Leute, tatsächlich so ein Klingeltraining zu machen. Also immer wieder die Kinder, Freunde, Bekannte mal klingeln zu lassen, alle bleiben cool. Der Hund beruhigt sich, kriegt ein Leckerchen und lernt, ach guck mal, so schlimm ist es hier eigentlich gar nicht. In der Anfangsphase, wo noch zu viel Tumult ist, den Hund ruhig anleihen, also gar nicht mitnehmen und wenn er dann zur Ruhe gekommen ist, kriegt er dann eine Belohnung. Also dass ich im Grunde die Erwartungshaltung an den Moment beim Hund etwas verändere.
0: Aber ich merke schon, Martin, das ist deine absolute Stärke oder deine deine Begabung. Du hast eine sehr genaue Beobachtungsgabe. Du guckst Leute sehr genau an, guckst auch Leuten, denke ich mal, hinter die Stirn und kannst sie schnell einschätzen. Menschen und Tiere, jetzt frage ich mal so, kann man das lernen? Ist das eine Begabung oder ähm, worauf muss ich denn achten? Was, was spürst du denn so, wenn du so unterwegs bist? Nee, ich glaube tatsächlich, dass
1: meine größte Begabung ist,
0: Menschen einzuschätzen. Das
1: äh, erleben wir ja ganz häufig, dass sich Menschen bei uns bewerben, wollen bei uns eine Ausbildung als Trainer machen. Und dann ist im Anschreiben schon, ja, Menschen haben mich immer enttäuscht, aber ich liebe Tiere. Also die Person hat gar nicht verstanden, was der Beruf ist. Ich streichle nicht Tiere, ich kuschle nicht mit Hunden und das ist wirklich ein Coaching von Menschen. Und wenn ich keine Lust auf Menschen habe, dann ist der Beruf natürlich völlig fehl Ich glaube, dass meine gute Beobachtungsgabe bei Menschen tatsächlich in meiner Kindheit liegt, weil es bei, bei unserer Kindheit oder also der Kindheit meiner Schwester und mir ja wirklich existenziell wichtig war, Menschen einzuschätzen, weil wir mit zwei Eltern aufgewachsen sind die teilweise völlig unkalkulierbar waren. Also, die waren als Eltern nicht geeignet im klassischen Sinne. Also, die haben jetzt nicht so ein, so ein Nest für uns gebaut und gesagt, schaut mal, wir schützen euch und wir begleiten euch ins Leben, so wie das als Eltern eigentlich sein sollte. Sondern die waren so mit sich selber beschäftigt und so überfordert, Eltern zu sein, dass also es durchaus bei meiner Mutter vorkommen konnte, dass die aus dem Nichts eskalierte. Also, wo einfach überhaupt nichts los war und äh, du hast etwas gemacht, was am Tag zuvor noch voll okay war. Und am nächsten Tag gibt es da ein riesen Drama und mittelschweren Amoklauf deiner Mutter. Das heißt, wir mussten als Kinder extrem genau beobachten, wie sind die gerade drauf. Mein Vater nicht, der war einfach nur, er macht so sein Ding, er war als Vater nicht so geeignet, nicht präsent, aber er hatte nicht diese Aggressivität. Der war eher fröhlich unterwegs und meine Mutter hatte eine unfassbare Schärfe, die von einer Sekunde auf die andere hervortrat und Ich glaube, dass dadurch meine Schwester und ich wirklich gute Menschenkenner geworden sind. Und auch das gesamte soziale Umfeld meiner Eltern war sehr schwer kalkulierbar und wenig kindertauglich.
0: Aber das ist ja eine ganz bittere und hammerharte Schule, wenn ich das wirklich so sagen darf. Das ist ja Grunde genommen total erschütternd. Also ich weiß von Psychologen, dass Kinder, die so eine ambivalente Kindheit hatten, ja. ja immer zwischen heiß und kalt, dass die eine große Disposition haben, Schizoid zu werden. Das ist ja zum Glück nicht der Fall, sondern du ja. hast es ja ganz positiv gewertet.
1: Ja, aber ich muss kurz einhaken, weil es war nicht zwischen heiß und kalt. Es war immer nur zwischen kalt und eiskalt. Das heißt also, das, das ist es glaube ich, dass, dass uns beide eigentlich, also mir hat das eine unglaublich große Resilienz verschafft, wie ich aufgewachsen bin und das ist jetzt auch ein ganz ernstes Thema, das ist nicht, das ist nicht schön im Nachgang, aber ich habe relativ schnell mich abgenabelt, bin mit 17 ausgezogen und habe schon so mit 10, 11, 12 für mich entschieden, Okay, ich werde mich auch für die beiden nicht mehr schämen. Ich habe mir die nicht ausgesucht. Aber so sind wir eben aufgewachsen. Das heißt, wir sind beide nicht behütet aufgewachsen von unseren Eltern. Wir haben uns aber gegenseitig viel Halt gegeben und wir hatten eine unfassbar starke Oma, die also total präsent für uns war. Also wahrscheinlich die größte Feministin, die mir jemals begegnet ist. Eine unglaublich, eine sehr ungebildete Frau, aber eine sehr kluge Frau. Die hat so eine unglaubliche... Straßenschleue gehabt und die konnte Leute einschätzen und die hat uns wirklich, also meine meine Oma und auch meine Tante, finde ich, die haben uns gut aufs Leben vorbereitet, also die wichtigen Dinge, wie geht man mit Menschen um, was ist Gradlinigkeit, was ist Ehrlichkeit und auch nicht jeder Mensch ist so wie deine Eltern, also bei mir hat es überhaupt nicht dazu geführt, dass ich Menschen misstraue oder skeptisch bin. Ich gehe mit einer unglaublichen Fröhlichkeit und Offenheit
0: Menschen Aber gegenüber durch Aber das, finde selbst. ich, ist schon ein Phänomen. Also das, was du gerade schilderst, das ist ja das, was man in diesen Resilienztrainings so lernt, ja mhm. auch in der Theorie. Dass es auch reichen kann, selbst wenn man aus einer Hölle der Kindheit kommt, was, glaube mhm. ich, bei dir nicht der Fall war. Oder würdest du das so sagen? Also würde ich
1: genau so beschreiben, Echt? ehrlich gesagt.
0: Mit, mit der Härte? dass man trotzdem ein glücklicher Mensch ja. sein kann, der anderen auch noch sehr viel geben kann, wenn man halt so andere Bezugspersonen hat. Und das ist offenbar ja deine Großmutter gewesen. Also finde ich ganz anrührend. Ja. ja, und auch
1: natürlich meine ältere Schwester. du ist Schwester. sechs Jahre älter. Mhm. Und für sie war die ganze Situation, die wir als Kinder erlebt haben, ja natürlich viel härter. Also ich war sechs und wurde da irgendwie psychoterrorisiert. Und die zwölfjährige Schwester, die das ja schon zwölf Jahre hinter sich hatte oder oder mitgemacht hat, hatte ja immer das Bedürfnis, den kleinen Bruder zu schützen. Zu schützen ne? Und für sie war das alles viel schwerer als für mich. Und ähm, die war für mich immer halt. Also sie ist ja auch mit 18 ausgezogen. Das hieß für mich mit zwölf. ich habe einen Anlaufpunkt. Also ich habe ganz viel Zeit bei ihr verbracht. Das heißt, für sie war das alles viel schwerer und und viel härter. Aber trotzdem, wir haben dadurch ja diese enge Verbindung auch. und ich Und ich will das auch überhaupt nicht dramatisieren, weil wir beide gut durch diese Kindheit gekommen sind im Sinne von, ich glaube, dass jeder Mensch sein Paket hat und ich glaube, dass auch jeder Ballast auf den Schultern trägt. Aber bei mir ist es so, dass ich wirklich sagen kann, dass ich trotz dieses Elternhauses, und ich habe da völlig Frieden mitgeschlossen weil ich heute weiß, dass die beiden nicht anders konnten. Die waren selber überrollt. Heute würde man sagen ja, aber die hätten ja mal therapeutische Hilfe suchen können. Das war aber einfach eine andere Zeit. Wir reden 70er Jahre. Da war das eben nicht so, dass ein Paar, das zusammenlebt, sich aber wirklich aufs Blut hasst, sagt, ja weißt du was, wir hauen einfach ab, wir lassen uns scheiden, wir suchen uns einen anderen. Und die haben beide spannenderweise nochmal Ehepartner gefunden, die haben sich dann scheiden lassen, da war ich so 14, 15 und haben beide Ehepartner gefunden, mit denen sie 30 Jahre glücklich verheiratet waren. Sind dann äh, beide Partner sind denen dann äh, irgendwie total treu und glücklich gewesen. Also die haben dann auch noch mal selber ein eigenes neues Glück gefunden. Und ich bin überhaupt nicht mehr in dem Zustand, dass ich denen Vorwürfe machen kann,
0: überhaupt nicht. Das setzt aber finde ich auch eine große menschliche Reife. Ähm oder Resignation. Oder Resignation. <lacht> ja, ich wollte das jetzt auch nicht überhöhen, aber ähm, Nein, das finde Ist schon, äh, schon sehr imponierend. Denn das, das leitet auch zu einer anderen Frage natürlich über. Ähm, du hast ja selber fünf Kinder. Mhm. Bei deiner Kindererziehung wirst du mit Sicherheit ja vieles ganz anders machen als das, was du erlebt hast. Mhm. Aber parallele Kindererziehung, Hundeerziehung, gibt es da Parallelen? Ja,
1: natürlich gibt es totale Parallelen und ich glaube, dass ähm, die Tatsache, dass ich mich bevor mein erstes Kind in mein Leben trat, ich schon mich so viel mit Erziehung, mit Geduld, mit Verständnis, mit sich in jemand reinversetzen beschäftigt habe, ähm, glaube ich, dass das ein Riesenvorteil war. Also wenn meine Kinder jetzt hier säßen, die würden sagen, der Papa redet sich schön, der ist genauso anstrengend wie alle anderen Väter, aber ich glaube schon, dass meine Kinder immer gespürt haben, der ist irgendwie, der liebt uns. Und der ist, auch wenn er in der Phase, als ich noch ganz klein waren, war ich ja beruflich sehr viel unterwegs und auch nicht täglich präsent und so. Aber ich, ich muss immer so darüber lachen, weil die Pubertät gilt ja so als das Schlimmste. Und und wir haben ja dann teilweise drei pubertierende Parallel gehabt. Und ich muss da immer drüber lachen, weil ich das so eine lustige Zeit finde. Also wenn so ein dreizehniges Mädchen muffelig an den Tisch kommt beim Sonntagsfrühstück und den und den großen Bruder mit äh, mit statt guten Morgen halt die Schnauze begrüßt ja. und äh, der große Bruder sagt wie redest du eigentlich mit mir und sie anfängt zu heulen und sagt Papa siehst du wie der mit mir umgeht obwohl überhaupt nichts war dann ist das etwas was ich total verstehe und ich also ich werde genauso viel falsch machen wie alle anderen Eltern aber ich kann zu 100 Prozent nachempfinden und nachfühlen wie meine Kinder sich fühlen. Und ich habe nie eine Sekunde vergessen, wie ich mit sechs aufgeregt war, in die Schule zu gehen. Oder wie ich mit 13 gedacht habe, boah, der Lehrer kotzt mich an und so. Und das kann ich wirklich alles sehr nachempfinden. Und bei mir ist es eher immer die Gefahr, dass ich die Vaterrolle nicht so ausführe im Sinne von, also wenn meine Kinder vor Elternsprechtagen zu mir immer sagen mussten, Papa, bleib jetzt ernst. Und du kannst nicht sofort jeden Lehrer duzen und Jetzt hör bitte auf zu kichern, wenn da irgendwie eine Beschwerde kommt, dann sagt das eigentlich viel aus,
0: weil ich einfach wirklich eigentlich nur eine Sache möchte, dass die Kinder glücklich sind. Das, finde ich, ist ein Hammer-Satz. Nur eine Sache haben, dass die Kinder glücklich sind. Ich war viel banaler losgegangen und hatte gesagt, gedacht, du erzählst uns jetzt was hier mit klare Regeln, äh, <lacht> Grenzen setzen. Äh, so wie bei Hunden quasi nichts, dass der Hund mal aufs Sofa darf. Und wenn Besuch kommt, darf er da war nicht hin und weiß dann in seinem Kopf überhaupt nicht, wo oben und unten ist. Aber so banal ist es gar nicht, sondern dass berührt mich natürlich auch, dass das hier viel mehr in die Tiefe geht.
1: Aber trotzdem muss man ja eine Sache sagen. Also Kinder- und Hundeerziehung ist schon ähnlich. Also im Sinne von, wir brauchen natürlich einen klar abgesteckten Rahmen von Regeln. Wo wir sagen, schau mal, das ist unsere Vereinbarung für unser Zusammenleben. Aber ich finde, der Fehler, den die Leute in der Hundeerziehung machen, aber auch in der Kindererziehung, dass die ein Drama daraus machen, wenn eine Regel ausgetestet wird. Das heißt, nur weil der Hund schon seit einem Jahr gut an der Leine läuft und nicht zieht, bedeutet das nicht, dass der nie wieder mal in die Leine springt und einen anderen Hund anbellt. Und daraus machen die Leute dann oft ein Drama und sagen, ja, das gibt's doch nicht nur Unverschämtheit, werden übermäßig grob oder stellen plötzlich alles in Frage. Ähm, Es gibt nur einen ganz großen Unterschied zwischen Kinder- und Hundeerziehung. Die Kinder erziehen wir ja dahin, im Idealfall finde ich, dass die eigenständig werden. Das heißt, im Grunde läuft das ja so, das Kind kommt irgendwie zur Welt, dann bringst du dem bei, wie man eine Schleife macht und dann irgendwie, wie man Messer und Gabel isst und wie man zur Schule geht und dann sagt man aber so, du hast jetzt dein Abitur, bitte gib den Haustürschlüssel ab und geh. Du möchtest, dass die für die Welt vorbereitet sind, die in Eigenständigkeit zu erziehen und das habe ich in extremer Reinkultur betrieben, meine Kinder wirklich als Persönlichkeiten ernst zu nehmen und die wirklich frei zu lassen. Wenn du beim Hund zulässt, dass er weiß, er kann die meisten Sachen eigentlich besser als du oder selber, dann ist es vorbei. Das heißt, bei einem Hund müssen wir Regeln stellen, aber den eigentlich immer in die größtmögliche Abhängigkeit zu uns zu versetzen. Weil in dem Moment, wo der Hund glaubt, okay, ich kann das selber entscheiden, ist er nicht mehr gesellschaftstauglich. Also wenn ein Hund sagt, ja, Jagen ist für mich okay, als Rüde mit einem anderen Rüden Streit anfangen ist okay, ähm, mal rumzupöbeln, Sexualität auszuleben, das ist alles okay. Okay ist er nicht mehr gesellschaftstauglich. Du kannst ihn nirgendwo mehr mit hinnehmen. Und das würde das Maximum an Einschränkung bedeuten. Das ist ja das, womit ich am meisten zu kämpfen habe, dass Erziehung negativ belegt ist. Wenn die Leute, das Wort Schule ist so negativ besetzt, weil die meisten sagen, naja, so richtig gern war ich eigentlich nicht in der Schule. Und Aber den Leuten zu vermitteln, schau mal, je besser dein Hund erzogen ist, je größer ist das Maß an Freiheit, was er hat. Wenn er nicht randaliert, kannst du ihn überall mit hinnehmen. Wenn er gut hört, wenn du ihn rufst, kannst du ihn überall frei rennen lassen. Und wenn die Leute das einmal verstanden haben, dann sind die auch sehr motiviert. Das
0: bewundere ich. Ja, ich habe mir natürlich viele Sendungen angeguckt. Mir würde aber wirklich manchmal da das Lachen total vergehen. Also... Ein Beispiel Rhodesian Ridgeback, ja, das sind muskulöse große Kerle, die für die Löwenjagd in Südafrika ja eigentlich gezüchtet worden sind. Die in einem kleinen Stadtapartment oder letztens habe ich so eine Folge gesehen, drei total, entschuldigung, hysterisch wuselnde Chihuahuas. Das sind diese kleinen umgebauten Mäuschen, die man so sieht die also so eine Wohnung zerfetzten und randalierten, während das Frauschen irgendwie unterwegs war. Wie behältst du denn da die Nerven? Denn die Tragik, sage ich mal, ich werde jetzt mal ganz schwerblütig, mhm. die Tragik von deiner Tätigkeit besteht ja eigentlich darin, dass die Leute vorher mal in die Rütterschule mhm. müssten und nicht hinterher. Mhm. Die müssten ja vorher eine Kauf- oder was ich noch besser fände, Adoptionsberatung, also Hund aus dem Tierheim haben um mal zu gucken, welcher Hund passt denn überhaupt zu mir. Ja. Wie gehst du denn damit um? Das ist doch auch wahnsinniger Frust. Du musst doch ganz viel reparieren. Ja. Und eigentlich müsste man während den Anfängen loslegen.
1: Also das, hast du jetzt gesagt das ist sehr vielschichtig. Ich will nur erst mal einmal kurz mit dem Fachlichen aufräumen. Denn du hast etwas gesagt, was einer der größten Irrglauben in der Hundehaltung ist. Du sagst, der große Rhodesian Ridgeback, ein großer, schwerer Hund, Mhm. rüde, 50 Kilo schwer, muskulös, für Löwenjagd gezüchtet, gehört eigentlich nach Afrika, hat kein Fell, was für diese Witterung gemacht ist und so weiter.
0: Oder auf dem Bauernhof. Also Afrika muss es ja nicht sein, ja. aber weitläufiges Gelände, ja. irgendwie, dass der sich austoben kann. Genau, und
1: das ist eigentlich der größte Irrglaube in der Hundehaltung, dass was immer behauptet wird oder viele Menschen glauben, ein Hund braucht ein großes Grundstück und um ein großes Haus, um glücklich zu sein. Und das hat nichts mit guter Hundehaltung zu tun. Also wenn du diesen Ritschbeck jetzt in ein Wohnhaus packst, 600 Quadratmeter Wohnfläche, 30.000 Quadratmeter Land, er wird am Ende des Tages auf der Terrasse liegen. Weil dieses Grundstück irgendwann überhaupt keinen Reiz mehr hat. Und für eine gute Hundehaltung braucht es Zeit und Lust, etwas mit dem Hund zu unternehmen. Also du kannst wirklich im 20. Stock in einer Großstadt, in einer 50 Quadratmeter Wohnung, drei große deutsche Doggen halten, ohne dass ich als Hundetrainer eine Sekunde Bauchschmerzen hätte.
0: Das ist aber eine steile These.
1: Nee, das ist ganz einfach erklärt. Denn die Frage ist ja, was macht ein Hund eigentlich zu Hause, wenn er ausgelastet ist? Nichts liegt einfach nur doof rum und in dem Moment, wo dein Hund zu Hause ist und glaubt so, jetzt muss ich aber mich mal draußen bewegen, hast du ein grundsätzliches Problem im Zusammenleben. Das heißt also, wenn ich habe einen sehr sehr agilen Hund, ein, ein Hüte und Mischling, sehr sehr temperamentvoll. Ich wohne auf dem alten Bauernhof, da ist Platz ohne Ende und die die es gibt für sie keine Motivation da alleine rumzulatschen. Forward, also das heißt, ich habe im Studentenwohnheim gewohnt auf zwölf Quadratmeter mit einem Kumpel und zwei Hunden. Und das war ein Geruchsproblem, das ist keine Frage. Aber die Hunde waren den ganzen Tag mit uns unterwegs. Wir waren viel mit dem Fahrrad unterwegs. Ich habe Sport studiert, wir waren sportlich sehr aktiv. Die Hunde waren froh, wenn die mal liegen konnten. Also das ist wirklich ein Irrglaube, dass der Ridgeback nicht in der Stadtwohnung gehalten werden kann. Nur... Für den Hundehalter ist es viel schwerer. Das heißt, er muss natürlich mit dem Hund sehr regelmäßig in den Wald fahren, den körperlich und geistig auslasten. Der Aufwand für den Halter, wenn er keinen Garten hat, ist höher. Aber fürs Glücklichsein des Hundes ist ein Garten absolut nicht notwendig. Und wenn ich den Ritschbeck alleine in den Garten lasse, dann fängt er das Jagen an, der fängt an, die Leute zu verbellen, alles Dinge, die wir nicht gebrauchen können. Also das ist Punkt eins. Und der zweite Punkt, und der ist ja eigentlich, finde ich, der spannendere Punkt, wie gehst du eigentlich mit diesem Frust um? Dass du immer wieder irgendwo hinkommst. Und bei mir ist es ja auch ganz oft so, dass ich Hunden etwas abgewöhnen muss, wofür sie gezüchtet wurden. Ich komme also zum Hausbesuch, ein Jagdhund, kleiner Münsterländer. Ach, Herr Rütter, der Hund haut ab zum Jagen. Echt krass. Ein Jagdhund, der geht jagen. Das ist ja eine verrückte Sache. Also, das ist natürlich an vielen Stellen nervig. Und, und ich verstehe das manchmal nicht. Es kommt aber eine ganz wichtige Sache dazu. In dem Moment, wo die Leute sagen, okay, wir haben ein Problem und die wollen Hilfe haben, ziehe ich den Hut, wie man den nur ziehen kann, weil das eine totale Selbsterkenntnis ist, zu sagen, ich habe hier ein Problem. Und wenn du jetzt, ich weiß nicht, welche Baustellen du in deinem Leben hast, aber wenn du dir irgendwo Hilfe suchst und das Erste, was passiert, da ist jemand genervt, weil du das Problem hast, ist das niemals der richtige Coach für dich. Ich habe, als ich den Autoführerschein gemacht habe, man kannte mich da in dem Ort, ich habe Fußball gespielt und irgendwie kannte da jeder jeden. Und der Fahrlehrer hatte die Erwartungshaltung, ja komm, das ist so ein Fußballjung, der ist doch bestimmt schon mal heimlich Auto gefahren. Ich bin aber nie heimlich Auto gefahren und der war so genervt davon, dass ich das nicht konnte. Also, dass ich gar nicht wusste, wo stehe ich den Schlüssel rein und wie geht das jetzt hier, dass der schon in der ersten Stunde so ruppig mit mir war. Und das gipfelte dann darin, dass ich in der siebten oder achten Stunde in der Innenstadt von Mörs, ein kleines Städtchen am Niederrhein, der mich auf einer Kreuzung derart angeschrien hat, dass ich folgendes gemacht habe, ich habe den Schlüssel abgezogen des Autos, bin ausgestiegen und mit dem Schlüssel in der Hosentasche in den Bus gestiegen und nach Hause gefahren. Weil ich so empört darüber war und dann hat er sich noch beschwert und hat gesagt, pass mal auf, ich zahle doch nicht 50 Mark meines wirklich hart verdienten Geldes, wo ich in Ferien für Jobben gehe, damit ich mich von dir beschimpfen lasse. Ich komme dahin um etwas zu lernen und es funktioniert nicht, indem du mich anschreist und habe aufgrund dessen auch die Fahrschule gewechselt. Also ich finde, wenn ich als Trainer irgendwo hinkomme, dann haben die Leute erstmal allen Respekt verdient. Und ich weiß auch, wenn ich konfrontativ mit denen... Ich bin ja total klar, ich rede nicht um heißen Brei. Ich sag denen schon, was schief läuft. Das wundert uns jetzt aber nicht also, wirklich diese also ich, Selbsteinschätzung. Ich eier da nicht rum. Ich packe ja. die nicht in Watte. Aber ich gehe respektvoll mit denen um. Mhm. Und ich gehe auch gerade vor der Kamera mit denen respektvoll um. Ich möchte, dass die danach noch zum Bäcker gehen können und sich nicht vorgeführt fühlen. Und das dadurch ist aus meiner Sicht die Erfolgsquote auch so hoch. Ich nehme die mit an Bord. Und womit ich die immer kriege, ist, indem ich denen erkläre... Dass sie für den Hund eine Belastung sind und wenn sie sich anders verhalten, auch wenn es den erstmal schwer fällt, dass eine neue Beziehung entsteht und dass sie den Hund glücklicher machen können, dann funktioniert das auch und das ist im Grunde ist das Paartherapie. Da sitzt ein Paar vor dir und die eine sagt, mich nervt es aber, dass der Typ immer nur zum Fußball geht und nur in der Unterhose auf der Couch sitzt. Ähm, jetzt kann ich sagen, ey Typ zieh dich mal anständig an und geh nicht zum Fußball, sondern wir können aber doch auch ihn mal erklären lassen warum es ihm so wichtig ist, zum Fußball zu gehen. Und wie kam es denn, dass er in der Unterbuchse da sitzt? Und wenn die beide mal verstehen, was die Bedürfnisse des anderen sind, dann hat man eine Chance. Und das ist im Hundetraining genau der Schlüssel.
0: Das ist, finde ich, ist ja schon ein super Kern äh, der Pädagogik, ja. Also nicht mit Vorwürfen da agieren und alles besser zu wissen. Also, ich bin manchmal erstaunt, wenn ich die Sendung so sehe, was die Leute von dir auch schlucken. Also, du bist ja wirklich nicht verletzend, aber sehr, sehr klar und äh, sehr deutlich. Aber das schlucken die. Trotzdem frage ich mal so ein bisschen Sensationslüstern, was war denn so das Übelste an Konstellationen, was du mal erlebt hast?
1: Also die Frage ist, äh, definiere Übel. Also zum einen kann man sagen, also was war so für mich das Anstrengendste, aber Übel ist für mich immer dann, wenn ich sehe, dass ein Hund echt leidet. Und sehr traurig ist und sehr ängstlich und die Leute es nicht erkennen. Und das, es gibt beim, beim Thema Angst, gibt es so zwei Typen. Einmal den Adrenalintypen, der sofort aus der Hose springt, wenn er Angst hat. Und einmal den cortisol Cortisoltypen, der einfach nur noch in der Ecke liegt und vor sich hin leidet.
0: Aber ich darf sagen, das ist genauso wie bei Menschen. Ne? Darum finde ich, wir sind zwar hier, ja. Ja. Äh, es geht um Hunde, aber im Grunde genommen ist ja wahnsinnig viel davon übertragbar, auch auf so eine Kollegenschaft. Ne?
1: Ja, voll. Also total, also ich meine, ich mache ja auch Vorträge bei mittelständischen Unternehmen zum Thema, wie funktioniert Mitarbeiterführung, wer macht hier was und das ist immer so lustig, wenn du, ich war jetzt, ist noch gar nicht lange her, bei einem relativ großen Familienunternehmen in Köln und da war irgendwie so der der Gedanke, der Seniorchef, der das gegründet hat, den der ist mir privat begegnet und der sagt, boah, weißt du, ey, ich hab, wir haben hier 600 Leute im Büro und ich habe so das Gefühl, um 17 Uhr, die schmeißen alle einen Griffel hin und gehen. Und hast du nicht einfach Lust, mal so einen Tag bei uns so rumzuschlendern und ein Gespür für die Situation zu kriegen? Und dann habe ich gesagt, ja, das ist super cool, ich komme am Montag um neun. Und dann sagt er um neun? Nee, da ist aber von neun Montag, das ist meine Golfrunde. Und damit ist schon alles erklärt. Damit ist schon sofort erklärt. Ist, damit ist sofort erklärt. Und dann komme ich in das äh, Büro rein und da ist im Foyer sitzt so eine so, ja wie nennt man das so eine Rezeptionistin ja oder ne?
0: Concierge nee, Rezeptionistin so ja, am sitzt, Empfang
1: mhm. sitzt eine Dame total nett und freundlich mhm. und in dem in dem in dem Raum da gibt's einen Eisautomaten äh, und da gab's dann irgendwie Magnum Mandel vier Euro und dann habe ich ihn gefragt ob das für ihn eine signifikante Einnahmequelle wäre Da hat er gelacht das ist keine Einnahmequelle sage ich aber schau mal wenn deine Firma nicht abwirft, dass sie hier dann Eis morgens kriegt, dann musst du die Bude zumachen. Überleg mal, da sitzt eine Frau, die vielleicht am Ende des Monats 1600 Euro netto hat und die soll jetzt hier für 4 Euro ein Eis in deiner Firma kaufen. Die Botschaft ist so eine Katastrophe. Und der war wirklich nach einer Stunde richtig genervt von mir, weil der hat gehofft, ich repariere Mitarbeiter und wollte natürlich überhaupt nicht reflektieren, dass er ein Teil des Themas ist. Er ist nicht das einzige Problem, aber er ist immer ein Teil des Problems. Und und das ist genau das, was in, in Menschen zusammenleben ist, in, in tierischen Zusammenleben ist oder in der Kombination eben halt. Und das, finde ich, macht es einfach so spannend. Also wenn ich sehe, dass ein Hund Adrenalintyp ist und der randaliert, dem, dem geht es immer viel besser, weil der schreit so lange rum, bis sich einer drum kümmert. Der Der viel mehr leidet ist ja nicht der Klassenclown in der Schule, der dauernd einen auf den Deckel kriegt, sondern der stille Schüler, der sich nichts mehr traut, der nur in der Ecke sitzt und gar nicht mehr dran teilnehmen kann. Und die fallen ja oft durchs Raster und das ist bei Hunden genauso. Und das sind die Momente, wo ich wirklich traurig bin. Ich habe vor vielen Jahren ein Buch über Angst bei Hunden geschrieben, und dann hat der Verlag zuerst gesagt, ja, wer soll das denn kaufen? Das ist so ein Special-Interest-Thema. Und dann habe ich denen erstmal mal erklärt, dass 50% meiner Arbeit mit ängstlichen Hunden stattfindet. Und das ist immer noch das zweitmeistverkaufte Hundebuch in Deutschland. Was ein Riesenthema ist. Also das ist wirklich ganz, ganz spannend. Also das heißt, was für mich immer hart ist, wenn ich zu Hausbesuchen komme, und da leidet ein Hund still vor sich hin. Und das ist dann für mich echt schlimm. Ich, ich habe ja wirklich Fälle wo der Hund seit drei Jahren nicht mehr angefasst werden kann, nur zitternd in der Ecke liegt. Und wenn dann der Tag kommt, wo die den das erste Mal wieder berühren können und der Hund anfängt, Vertrauen zu fassen und das erste Mal wieder mitmacht, das sind wirklich Momente, wo ich, wo mir wirklich passiert, dass ich heule beim Hausbesuch. Weil das mich total emotionalisiert. Das, es ist auch jetzt, wenn ich darüber erzähle, fasst mich das sofort an, weil weil ich dann so merke, boah, was für Lebensqualität wieder zurückkommt und wie toll die Leute das dann gemacht haben auch. Ich bin dann so stolz auf die.
0: Also was du da gesagt hast mit den Angst, und geht mir sehr nahe, denn äh, jetzt musst du mal ganz tapfer sein. Ich habe gar keinen Hund, aber wir haben sechs Katzen. Okay, dann aus ist dem... hier Abbruch. Dann ist hier Abbruch. <lacht> <lacht> Martin Rütter <lacht> verlässt hier den Konferenzraum. Im Dirt, im Nein, Dirt, wir Raum. haben hier leckere Kekse und Gummibärchen vor uns, wir bleiben hier. Nein, aber im Ernst, wir haben, wir sind keine Animal Horder, wir sind da mehr durch Zufall rangekommen, Katzenhilfe, alles Tierschicksale. Aber ich sag mal so. Und, um es politisch korrekt zu sagen, die sind auch alle kastriert. Aber wir haben ein Mutter-Kind-Duo, die auf einer Müllhalde ausgesetzt worden sind. Bis heute erträgt die Stella das nicht, wenn ich mit schwarzen Stiefeln an der vorbeigehe. Also wir sind ziemlich überzeugt, die ist getreten worden war aber in einem Haushalt, weil vor Staubsaugern hat sie keinerlei Respekt. Ausgemergelt, verwurmt, keiner wollte die haben. Die ließen sich nicht anfassen. Wir sind dann unverbindlich mal gucken gegangen bei der Katzenhilfe. Und ja, unverbindlich mal gucken (lacht) mit einem tierlieben Sohn. Also natürlich haben wir die zwei mitgenommen und ähm, da merke ich, da kippt mir immer noch die Stimme. Also die Stella ist eine Schönheit geworden. Mein Mann hat das geschafft, ähm, dass die sich seit nach drei Jahren das erste Mal hat streicheln lassen. Aber ist das nicht ein wahnsinnig
1: emotionaler, besonderer Moment ja. und den ihr auch nie vergessen
0: Darum wird? bin ich auch froh, das hier mal erzählen zu dürfen, weil die, ähm, ich habe auch mal bei äh, der Sonntagszeitung drüber berichtet, aber Jetzt werde ich wieder anders ernst. Das scheint mir ja schon Grund zu sein, dass viele Leute diese Geduld nicht haben und deswegen so Angst haben, sich ein Tierheimtier zu holen. Weil die Angst haben, die sind so neurotisch. Jetzt bin ich hier nicht der Gutmensch hinterm Mikrofon. Aber trotzdem kannst du denen nicht auch etwas die Angst nehmen. Guck mal, hier vorne hängt ein
1: Plakat bei uns adoptieren statt produzieren ist eine Kampagne, die wir gerade anschieben, die wir gegründet haben, denn sowohl bei Katzen auch als bei Hunden leben wir immer noch in einer totalen Überschussgesellschaft. Das bedeutet, wir produzieren bis zum Erbrechen Babys kleine Katzenbabys, kleine Hundebabys, spülen die auf dem Markt, die Leute kriegen einen Milcheinschuss, wenn sie diese Tiere sehen, vergessen aber, dass das Babyhafte in drei Monaten weg ist bei einem Hund, der ist in drei Monaten komplett kein Baby mehr, und dann hast du einen Hund an der Backe, der wirklich Bedürfnisse hat. Das Darüber denken die aber gar nicht nach. So Und jetzt ist das dann oft so, dass die sagen, oh, ich dachte, ich kaufe mir einen Welpen aus einer guten Zucht und habe damit kein Problem. Und das ist natürlich Quatsch, also du kannst dir den aus der besten Zucht holen, die Probleme warten. Das ist, du kannst das netteste Kind der Welt haben. Und trotzdem gibt es Reibereien. Und das gehört einfach auch zum Leben dazu. Ich behaupte, dass wenn jemand mit verbundenen Augen ins Tierheim geht, sich dreimal im Kreis dreht und willkürlich auf einen Zwinger zeigt und diesen Hund mitnimmt, hat er statistisch genauso viel Arbeit oder wenig Arbeit, als wenn er einen seriös, seriösen Züchter aufsucht und sich einen kleinen süßen Welpen holt. Wir versuchen, oder seit 20 Jahren, sage ich in jedem Interview, auf die Frage, wo komme ich an guten Hund? Geh ins Tierheim. Natürlich gibt es dort Hunde, die völlig wahnsinnig sind. Aber natürlich gibt es da auch genauso viele total nette Hunde. Und genauso gibt es aber auch beim Züchter komplett Wahnsinnige. Ich bin ja viel bei Züchtern. Und da sind Elterntiere in der Zucht, wo ich denke, Leute, euer Ernst, der ist schön, aber der ist ja nicht ganz knusper. Mit dem darfst du doch nicht züchten. Wird aber getan, weil eben nur auf Schönheit geachtet wird. Und zum Thema Geduld, ich sehe da eine Trendwende. Und ich merke, dass das Thema Tierschutz nicht politisch, wir sind ja immer noch in in Europa, das Land mit den nahezu lapidarsten Tierschutzregeln, also unser Tierschutzgesetz in Deutschland ist lächerlich harmlos im Vergleich zu einem Land wie Ungarn. Das muss man sich mal vorstellen. Also es ist völlig absurd, dass wir so lapidare Tierschutzgesetze haben. Aber ich merke in der Gesellschaft ein Umdenken. Und deshalb wäre ich halt ein glühender Fan davon, dass es immer Tierhalterführerscheine gibt, die man erwerben muss, bevor man sich ein Tier anschafft. Und ähm, einfach um Grundwissen zu erwerben. Gar nicht kompliziert. Also bei einem Hund würde ich sagen, zwei Wochenendseminare, da hast du schon alles, was du brauchst. Ich bei dieser Kampagne Adoptieren statt Produzieren will ich immer wieder darauf aufmerksam machen, dass die Tierheime echt rappelvoll sind und auch in der jetzigen Zeit am Limit sind. Also finanziell am Limit, Kapazitäten sind am Limit. Also ich kenne viele Tierheime, die sagen, wir können kein weiteres Tier aufnehmen. Das ist ein ganz, ganz komplexes, trauriges Thema.
0: Und ich will da auch noch mal wirklich emotional ähm, hinterher schieben, nach meiner Erfahrung agieren diese Tierheime ja sehr klug. Die haben ja Null Interesse daran, dass ich mich jetzt schockverliebe in irgendeinen niedlichen mhm. Jack Russell, ja, und nach zwei Wochen komme und merk, huch, der jagt mir ja meine Kaninchen. So. Das heißt, da wird ja schon wirklich Wert drauf gelegt, die Leute zu befragen, die Lebensumstände abzufragen, zu sagen, so, wenn zwei Leute ähm, Fulltime-Job haben, können die keinen bewegungsfreudigen Hund haben, geht nicht. Vielleicht einen altersschwachen Mops, genau. der sich dann freut, ja. wenn nach sechs Stunden einer aufkreuzt, aber sonst nicht. Und, finde ich übrigens auch eine gute Sache, man wird ja kontrolliert. Und da lasse ich mich gerne kontrollieren. Die machen ja unangemeldet Stichproben und gucken mal, ist das wirklich koscher mit der Haltung?
1: Aber das Verrückte ist ja und das ist wirklich schlimm und das hat sich nicht geändert. Wenn die Leute ein Tier haben wollen, wollen sie es sofort haben. Und bei einem seriösen Züchter kriegst du nicht sofort einen Hund in die Hand gedrückt. Und da musst du vielleicht auch einen Wurf mal ein Jahr warten. Bei einem vernünftigen Tierschutzverein oder bei einem vernünftigen Tierheim kannst du nicht einfach hingehen und einen Hund mitnehmen. Also als du gesagt hast, ich war mit meinem Sohn im Tierheim, ja komm, haben wir die Katze mit. Da weiß ich sofort, dass ihr die nicht sofort in die Hand gedrückt
0: äh, habt. Katzenhilfe. Katzen, nee, ja. wir haben auch gesagt, wir ähm, ja. haben mal Bedenkzeit, aber die Bedenkzeit war natürlich. Aber nach, was ich,
1: genau, aber ja. was ich sagen will ist, dass das wirklich ein Thema ist, dass die Leute sagen: Ich fühle mich so gegängelt. Ich habe da 30 Fragen gestellt bekommen. Die sollen doch froh sein, wenn ich einen Hund mitnehme. Die sind froh. Aber noch schlimmer ist es, wenn der Hund fünfmal vermittelt wird. Und deshalb ist es gehört es dazu. Ähm, dass seriös und vernünftig vermittelt wird und dass man ein paar Sachen aushalten muss. Und das wirklich Lächerliche ist ja, dass die Leute, bevor sie sich Hunde Hund anschaffen, sich meistens nicht informieren. Ähm, wir vergeben im Jahr in unseren Hundeschulen etwa 100.000 Trainingseinheiten. Und alle meine Schulen bieten eine Beratung vor dem Kauf des Hundes an. Ich glaube, im letzten Jahr waren es elf also es wird gar nicht... Das ja, eine vernichtende
0: Statistik. So genau,
1: aber wenn die Leute sich ein Auto kaufen, dann machen die 30 Probefahrten, die fahren zu zehn Autohäusern, vergleichen, machen und tun. Und das gilt es auch gerade mit so einer Kampagne Adoptieren, Produzieren, ähm, wirklich aufzuklären. Aber ich bin
0: da nach wie vor optimistisch. Es gibt aber wirklich auch ganz groteske andere Auswüchse, ja, so ähm, Tiernahrung, Tierspielzeug. Einfach, wie äh, heißt ja, das, Tierzubehör. Das ist ja ein Milliardenmarkt. Und ich habe heute Morgen noch mal nachgelesen, man kann einen Bademantel für seinen Hund erwerben, 41,90 Euro. Es gibt ja groteske Ideen. Windeln für Welpen, abgesehen davon, dass das, finde ich, Tierquälerei ist. ja Völlig abstruse Vorstellung. Was ist denn für dich so das Groteskeste, was du so erlebt hast oder wo du denkst, also geht's noch, Leute? Ich
1: finde das so schön, weil du Sachen sagst, die so gängiges Meinungsbild von klar denkenden Menschen sind, so, ne? aber die sind eben falsch. Das heißt also, wenn du sagst, ja, wenn ich sehe, da kriegt jemand einen Bademantel für einen Hund gekauft, sind die Leute noch ganz knusper. Wenn du bei mir in den Online-Shop gehst, kannst du einen Bademantel für Hunde kaufen. Und ich erkläre dir den Kurs. Oh,
0: schlecht recherchiert, liebe Nein, nein, liebe das Hörer. ist gut. Nee, nee, pass <lacht> auf, das ist gut und das ist wichtig. Okay.
1: Das ist total wichtig, dass wir das Thema Tut's aufmachen. Tut's denn
0: nicht ein altes Frotteehandtuch? Genau, pass auf. Das jetzt hat nämlich meine Oma Super. gesagt.
1: Genau, und ich bin total bei dir. Und ich finde ganz wichtig, dass wir darüber reden, Sinn und Unsinn von Zubehör. Viele Dinge, die wir im Online-Shop haben oder die ich als positiv ansehe, kommen daher, dass wir Hunde züchten, die für gewisse Dinge gar nicht mehr gemacht sind. Wir hatten vorhin den Rhodesian Ridgeback. Mhm. Wenn der Rhodesian Ridgeback hier im Herbst im Regen raus soll, dann setzt er aber wirklich alle vier Pfoten in den Boden und sagt, ihr habt sie wohl nicht mehr alle, weil er keine Unterwolle hat. Das heißt, jeder Regentropfen landet auf seiner Haut und der friert wirklich. Das heißt, dieser Hund braucht wirklich einen Mantel unter kalten ähm, Wetterbedingungen. Eigentlich erstmal ein absurder Vorgang. Der kommt aber aus einer Region, wo es gut ist, dass der keine Unterwolle hat. Jetzt holen wir den hierher und da können wir ja nicht sagen, ja, das ist ein Hund, das schafft er schon, schafft er eben nicht. Das heißt, ich bin nur dann weg ähm, und bei dem Bademantel zum Beispiel haben wir ja viele Hunderassen, ähm, auch gerade alte Hunde, die kurzes Fell haben, wenn die nass werden und die können sich nicht in was einwickeln, was schnell aufsaugt auch, also am Körper bleibt, frieren die, die frieren auch in der Wohnung und deshalb muss man dem Sorge tragen. Es geht aber nie, und das ist der Punkt, um Hauptsache, es ist ein Accessoire. Du kannst einen Hundemantel oder einen Hundebademantel kaufen, der absolut perfekt sitzt. Und der Hund kann damit spielen, rennen, toben, ist null eingeschränkt in seiner Kommunikation. Und dann bin ich dabei. Du kannst aber auch einen Mantel kaufen, der Straßsteine drauf hat und der von Gucci ist, aber eben nicht sitzt. Wenn der von Gucci ist, habe ich auch schon erlebt, ich kam zu einem Hausbesuch und da hatten die Leute ein handgefertigtes Bett für ihren Hund, was knapp 30.000 Euro gekostet hat. Und dann schluckst du ja erstmal und denkst, alter Schwede, was ist mit denen los? Dann habe ich mir das Bett angeguckt, top gemacht, richtig gut, gesund gebaut für einen Hund, wirklich gut gemacht. Und wenn die nicht wissen, wohin mit ihrem Geld ist, ist es für mich völlig fein, wenn die das Geld ausgeben. Abgesehen davon, weil dann kommt ja immer, das können die lieber spenden, sind das Leute, die wirklich mehrere Millionen im Jahr für gute Zwecke ausgeben. Und warum sollen die denn nicht sagen... Ich kaufe mir die haben der Hund hat ein Halsband, was kostet 9.000 Euro. Aber dieses Halsband passt total gut, schadet dem Hund nicht. Und dann, finde ich, geht uns null an, was die Menschen mit ihrem Geld machen. Ich würde es nicht kaufen, ich bin nicht der Typ dafür. Wir gucken immer, dass wenn wir etwas für die Hunde anbieten, dass wir sagen, okay, das hat das eine Funktion? Macht das Sinn? Braucht der das in irgendeiner Art und Weise? Und jetzt gehe ich noch ein weiter. Wir machen sogar Weihnachten, machen wir einen Weihnachtskalender für Hunde. Das braucht kein Hund dieser Welt, braucht einen Adventskalender. Türchen geht auf, Leckerchen kommt raus, Hund kriegt Hund. Der Hund braucht das nicht. Die Leute mögen es aber und es schadet dem Hund nicht. Denn die Snacks, die da drin sind, ist total gesundes Zeug, ist nicht Zucker, ist nicht irgendein Mist. Und dann finde ich schon auch, dass man den Menschen zugestehen muss, dass es das ihre Art ist, mit dem Tier glücklich zu sein. Und du wirst auch schon mal für deine Katze gekocht haben, wenn es dir nicht gut ging oder was auch immer. Und ich finde, das gehört dann dazu. Ich, ich bin immer nur dann raus und da wirklich könnte ich ausflippen, wenn die Leute einen Mops mit zum Oktoberfest nehmen, der neun Stunden in einem Dirndl ist, in dem der nicht pinkeln könnte, der kann nicht kommunizieren, der hockt da wie ein Accessoire. Das macht mich wütend, wirklich wütend. Früher nur traurig, heute wütend. Ähm aber man muss eben gucken, was braucht ein Hund eigentlich und was brauchen auch die Leute, um happy zu sein. Aber die Auswüchse sind krass. Also auch gerade Auswüchse im Sinne von, die Leute werden ja betrogen mit vielen Sachen. Dann kommt der Tierkommunikator, der taucht in die Seele des Hundes ein. Dann gibt's Bachblüten, wo wissenschaftlich klar ist, es gibt keinerlei Funktion dafür. Das nervt mich, weil die Leute ähm, das Geld verdienen mit dem Leid anderer Menschen. Denen wird suggeriert, du hilfst deinem Tier und du hilfst ihm eben nicht.
0: Da würde ich gerne mal einhaken. Also ich finde, es ist viel Stoff zum Nachdenken. Ich bin tatsächlich so aufgewachsen, Brot für die Welt und habe ein mega schlechtes Gewissen, wenn wir unserem tauben, altersschwachen Kater, der beschlossen hat, vom Nachbarn bei uns einzuziehen, ein Biohühnchen ja. braten. Aber ich gebe zu, wir machen das auch ab und an. Aber Stichwort Tierkommunikation. Ich erinnere da eine Sendung, da hast du mit einer Dame da gesessen, die behauptete, sie könnte spirituellen Kontakt zu einer Schildkröte Mhm. aufnehmen. Das hat mich so weggehauen. Magst du das mal erzählen?
1: Ja, das... Also erstmal, das Thema Tierkommunikation ist gerade ein Riesenmarkt. Also die, das ist, also ich bin mir sicher, wenn wir das anbieten würden in den Hundeschulen, also da bist du mit 200 Euro die Stunde ganz entspannt unterwegs, wenn du möchtest. Also völlig abstruser Vorgang. Es wird also suggeriert, du kannst entweder ein Foto deines verstorbenen Hundes abgeben und der redet dann aus dem Himmel nochmal mit der Tierkommunikatorin. Du kannst den Hund suchen lassen, der abgehauen ist über ein Foto, auf alle Tiere bezogen. Und das fand ich so abstrus, dass wir mal eine Sendung gemacht haben, haben wir einen Einspieler für Stern TV gemacht, da haben wir eine, so eine Altbauvilla in, in, in Berlin, verwandt mit Kameras und haben Tierkommunikatoren eingeladen und haben gesagt, wir hätten ein bisschen Probleme mit der Schildkröte, wir empfinden die als traurig und diese Schildkröte stand in einem Terrarium und wir hatten sechs, sieben Tierkommunikatoren und Kommunikatorinnen da und die haben alle eine Einschätzung gegeben. Und der eine, die vermisst die Nachbarin, der andere, die muss, der Terrarium soll mehr zum Fernsehen sehen, die guckt so gerne Fernsehen und was nicht alles. Keine von denen hat festgestellt, dass das Tier aus Ton ist. Also es war nicht mal ein lebendes Tier. Also das heißt, die sitzen vor einem Terrarium, geben die wüstesten, lustigsten Sprüche ab. Das Tier ist gar nicht echt. Und es ist schon, also ich finde das wirklich schlimme Abzocke. Ich bin wirklich... Ich glaube, dass es Leute gibt, die eine gute Intuition haben, auch wenn sie kein theoretisches Fachwissen haben und das auch gut mit Tieren können. Da bin ich total dabei. Aber ich bin eben jemand, der sich gerne wissenschaftlich orientiert. Und in dem Moment, wo die Leute ihr Räucherstäbchen anmachen und sagen, ich tauche mal kurz in die Seele des Hundes ein, da bin ich einfach raus. Bin ich wirklich komplett
0: raus. Das ist ja auch inzwischen so in Pferdetraining für Manager also, Teambuilding am Eselpaddock. Alpaka-Wanderung. Alpaka-Wanderung, genau. Ich finde das schon mal deswegen gar nicht so verkehrt, weil wir ja wirklich uns so von der Natur entfremden, mhm. ja, und es nach wie vor Kinder gibt, die meinen irgendwie Kühe sind lila oder was, aber bringt das was?
1: Oh, das ist ein komplexes Thema, weil bei Pferdehaltung kriege ich immer so ein bisschen Bauchschmerzen, weil die Pferdehaltung in Deutschland ja wahnsinnig schlecht ist. Also das Wissen der Pferdehalter ist so hinter dem Wissen der Hundehalter der 70er Jahre. Immer noch werden Pferde in Boxen gehalten und so weiter.
0: Also du bist ein Fan von Offenstellen und äh, in Herden. Ja, wenn ich es mir
1: aussuchen dürfte, dann sitzt nie wieder ein Mensch auf dem Pferd, weil es einfach kein Pferd gibt, was gerne Menschen auf sich hat. Das ist ein Fluchttier. Das ist anatomisch nicht dazu gebaut, äh, Lasten zu tragen. Es ist... äh, es gibt kein Pferd, was von Anfang an sagt, boah, das finde ich aber toll, dass du auf mir sitzt. Und wenn Bernd hackel einer wahrscheinlich der renommiertesten deutschen Pferdetrainer, sagt, wenn er unterschreiben und entscheiden könnte mit seiner Unterschrift, dass nie wieder auf dem Pferd sitzt, würde er es unterschreiben als ein passionierter Reiter und ein wirklicher Experte. Der sagt aber auch, die Leidenschaft von uns Menschen ist so groß, mit dem Pferd zusammenzuleben, dass ich dann zumindest dafür be- sorge oder dazu beitrage, dass es so schonend wie möglich fürs Pferd ist. Ähm, und Aber jetzt noch zurück zu diesem Manager-Training. Ich finde erstmal total gut, Menschen mit Tieren zu konfrontieren im Sinne von, schau doch mal, was du auslöst bei jemandem. Also das heißt, guck mal, wie das Pferd, der Hund, wer auch immer, die Katze auf dich reagiert und es hat mit dir zu tun. Also das heißt, die Erkenntnis, gerade auch für Führungskräfte zu, äh, zu ziehen, ach krass, ich ich mache etwas, was immer wieder zu einer Reaktion führt. Denn das ist das Beispiel mit, meine Mitarbeiter sind zu faul, meine Mannschaft strengt sich nicht, ich habe viel mit Leistungssportlern auch zu tun, meine Mannschaft strengt sich nicht genug an und, und, und. Und da gibt es so viele Beispiele, dass die Menschen auch an Tieren lernen können, ach krass, guck mal, ich kann etwas verändern. Also ich, ich, das Tier ist nicht unkalkulierbar, es hat totale Spielregeln, aber ich kann diese Spielregeln mit beeinflussen und meine Körpersprache macht auch etwas. Ich habe mal für VOX ein ganz spannendes Projekt gemacht. Irgendwie, das hieß so, weiß ich nicht, der Klassenlehrer oder Klassenvertretung oder so. Da sind äh, vermeintlich prominente Leute in Schulklassen gegangen und haben mit denen zwei Unterrichtsstunden gemacht. So mit Abiturienten oder kurz vorm Abi stehend. Und ich bin dahin und habe mit denen über Körpersprachkommunikation bei Menschen geredet. Weil gerade natürlich 16, 17, 18, die sind natürlich natürlich sind die nicht bei sich, die sind 16. Da geht es den ganzen Tag nur darum, findet mich die Annika toll, guck mal, wie der Tobias geguckt hat, Äh, wie sieht der denn aus? Und da geht es nur um, wie wirke ich gerade? Also wie nimmt meine Umwelt mich wahr? Darum geht es den ganzen Tag. Und das ist auch ganz normal. Und das ist auch nichts Falsches. Und wir haben so schöne Experimente mit den Kindern in der Klasse gemacht. Das war ganz toll. Ich habe die danach noch zu einer Show von mir eingeladen und hatte so ein bisschen Kontakt mit denen. Ganz, ganz toll. Und ein Thema war, ich habe denen ein Foto von Cristiano Ronaldo gezeigt, vor, bevor der einen Freischuss schießt. Und Cristiano Ronaldo hat immer die gleiche Pose. Steht sehr breitbeinig, die Arme so abgespreizt. Und wir haben einfach nur darüber geredet, wie findet ihr denn da? Wie empfindet ihr den? Und alle haben so Sätze gesagt wie konzentriert, überheblich, arrogant. Und dann haben wir dieselbe Person in einer anderen Körperhaltung gezeigt. Und sofort war das auch eine andere Person in der Wahrnehmung. Und wir haben so schöne Experimente damit gemacht. Und es ging aber nicht darum, denen zu zeigen, veränder dich, sei du anders, mach etwas anderes. Nein, 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 nein. bleib einfach immer, wie du bist, aber sei dir deiner Wirkung bewusst. Und wie habe ich den Einstieg gewählt? Es waren ja Kameras dabei, aber es war kein Kameramann mit im, im Raum. Und die wussten so, jetzt kommt gleich der Martin Rütter. Und dann bin ich da rein und habe drei Anläufe neu gemacht und so getan, als hätten wir ein technisches Problem. Das heißt, ich bin rein und habe erstmal gar nicht mit denen geredet, habe so in meinen Unterlagen und habe dann so gesagt, ja, wann fängt das denn hier eigentlich an, so leicht genervt und dann so ja, irgendwie ach warte mal, wir haben technisch, ich komme noch mal neu. Dann völlig über euer euphorisch, hallo, ich bin der Martin und und beim dritten Mal dann noch so richtig pampig, ne? Und die haben mich angeguckt, da Außerirdischen gesehen. Und da habe ich natürlich sofort erklärt, schaut mal, wie habt ihr mich eigentlich wahrgenommen? Wie war das erste, zweite, dritte? Und das Erste, was die gesagt haben bei meinem latent genervt sein, ja, da kamst du wie ein Lehrer. Also total absurd, ja, total absurd. Aber ich wollte denen bei diesen zwei Stunden nur erklären, sei du, aber hab im Kopf, dass du auch etwas bei anderen auslöst. Wenn du so und so sprichst, so und so dich verhältst, es macht etwas mit deinem Gegenüber. Und die Erkenntnis reicht eigentlich schon aus. Und ich bin ein großer Feind von rhetorik wo dann erklärt wird, sitz nicht so und mach nicht dies und mach nicht das, weil die Leute dann irgendwann nicht mehr authentisch sind. Das finde ich immer, wenn man sich diese Speaker-Tage anguckt. Also, es gibt ja dieses Greater Festival in der Köln Arena, 15.000 Leute und Tony Robbins kommt und die ganzen Staubsaugervertreter dieser Welt. Und da sitzt du da und das ist Fremdscham. Der sitzt da die ganze Zeit und die Musik läuft, yay, happy, wir sind alle super und so. Das ist völlig unauthentisch, aber es fängt trotzdem die Leute. Es catcht total, aber du sitzt da als jemand, der sich ein bisschen mit Körpersprache beschäftigt und denkt... Da da stehen wirklich auch gute Leute, ist keine Frage, aber die Hälfte von denen sind ganz plump angeeignete drei, vier rhetorische Mittel und das hat nichts mit authentisch zu tun. Und ich finde, im Zusammenleben mit Menschen geht es immer darum, man selbst zu sein. Also wir reden jetzt nicht vom Beruf und so, sondern wie man miteinander umgeht.
0: Du warst ja nicht immer der mega erfolgreiche Hundetrainer, also wirklich der bekannteste (lacht) in Deutschland, sondern ich hab habe mich gefragt, auch rein bei diesem Werdegang, hattest du denn nie Existenznöte? Also nee. Sporthochschule, ja, du wolltest ja eigentlich Sportreporter ja. werden. Ja, ja, ja. Wie bist du denn auf den Hund gekommen?
1: Also zum Thema Existenznöte, wir sind wirklich aufgewachsen in extrem einfachen Fällen. Meine Mama war Kindergärtner, mein Papa war Krempner. Und hat dann hinterher bei der Stadt oder Stadtwerken gearbeitet. Und es gab bei uns wirklich wenig Geld. Und das Geld, was da war, wurde versoffen. Das heißt also, mein Vater war jetzt nicht Alkoholiker im Sinne von morgens eine Flasche Schnaps. Aber so auf dem Sportplatz, dreimal die Woche Vollrausch war dann so normal. Das heißt, wir hatten nie, es gab keine Urlaube oder, also, es gab wirklich nie viel Geld. Und, und, ähm, das heißt, wir sind erstmal aufgewachsen mit einem Minimum an Ansprüchen. Und es war aber auch immer bei uns klar, Du musst irgendwie was tun, um an Geld ranzukommen. Und ich habe, solange ich denken kann, immer gejobbt. Ich habe als Schüler in den Sommerferien immer in so einem Chemiewerk gearbeitet. Und hinterher habe ich Getränkedosen verkauft. Und ich habe mich immer irgendwie durchgewuselt. Und das fand ich auch selbsterklärend. Ich hatte aber nie einen Tag Existenzangst. Ich habe natürlich auch, als ich mit 17 ausgezogen bin, hatte ich auch mal Phasen, wo du am 25. dachtest, ah, okay, jetzt gehst du besser bei deiner Schwester zum Mittagessen, weil einfach nichts mehr da war. Aber auch das... Fand ich irgendwie nicht traurig oder schlimm oder so. Ich hatte nie bei all dem, was ich gemacht habe, hatte ich nie einen einzigen Tag, wo ich eine Existenzsorge hatte. Diese Sorgen hatte ich erst, als ich Vater wurde. Und da ging es mir eigentlich finanziell schon ganz gut. Dann fängt das ja an, oh Gott, kannst du die Kinder ernähren? Und so klassischer äh, Mechanismus eigentlich. Aber ich habe dann gejobbt und als ich an die Sporthochschule gegangen bin, ich hatte ja früher schon sehr viel über Hunde gelesen, aber ich durfte ja keinen eigenen haben. Also meine Eltern finden wirklich alle Tiere, die man nicht marinieren und grillen kann, völlig sinnlos. Verstehen das auch heute noch nicht, dass so das Thema Hund. Verstehen
0: oh. das auch heute noch nicht? Die müssten doch vor Stolz platzen, was ihr Sohn auf die Beine gestellt ja, hat.
1: Also sagen wir mal so: Meine Mama ist ja mit 80 an der Demenz verstorben. Mhm. Und sag ich mal, so die letzten fünf Jahre war sie, konnte sie das eigentlich gar nicht mehr so reflektieren, aber sie hat schon noch mitbekommen als es so alles anfing. Und die ersten zehn Jahre, als ich eine Hundeschule hatte und damit auch wirtschaftlich erfolgreich war, auch schon Fernsehen da war, immer wenn jemand meine Mutter gefragt hat, was macht ihr so beruflich, hat sie gesagt, der arbeitet beim Fernsehen. Also sie hat nie gesagt, der hat eine Hundeschule oder irgendwas in der Art. Und auch bis zuletzt waren die, oder sind die beide total stolz, aber die sind beide nur und ausschließlich stolz, dass ich eine öffentliche Person geworden bin. Die können überhaupt nicht reflektieren, dass eigentlich das viel Größere ist, was hier beruflich entstanden ist, wie viele Arbeitsplätze wir geschaffen haben. was wir, wir haben in Deutschland das Hundetraining komplett auf den Kopf gestellt. Es war vor 30 Jahren niemand in einem Park mit einer Schleppleine und einem Trainingsgerät unterwegs. Die Hunde hatten Stachelhalsbänder und Kettenhalsbänder und wir haben wirklich massiv dazu beigetragen, dass das aufhört. Und das ist auch das, worüber ich mich am meisten freue, dass wir einen ganz anderen Drive in eine Tierhaltung reingebracht haben. Meine Eltern sehen aber nur, oh, der Martin kennt den Günther ja auch. Also das ist so, das ist so, das, das nehme ich denen auch nicht übel und das ist auch okay. Aber ich habe dann Sport studiert und hatte, aber war aber schon theoretisch. Ich hatte so mit 17, 18 schon knapp 200 Hundebücher gelesen und war total fasziniert von dem Thema. Aber diese Hundebücher, es gab in Deutschland ja nicht so viel. war halt viel englische Literatur. Die Engländer waren schon so ein bisschen weiter. Aber meistens war es so, der gute Jagdhund, der gute Gebrauchshund. Also, der war, also man musste sich dann eher so mit Verhaltensbiologie ein bisschen beschäftigen. Und dann habe ich, als ich studiert habe, war für mich relativ klar, ich werde jetzt einen ersten eigenen Hund bekommen. Und habe aber erstmal Hundetraining gemacht. Also ich habe gar keinen eigenen Hund gehabt, da hatte ich schon eine Hundeschule. Und habe dann angefangen, so Hunde auszuführen. Die Sporthochschule in Köln ist ja in so einer Besserverdienergegend. waren viele ältere Leute, sehr wohlhabend, alle mit Hunden. Und dann habe ich angefangen, Hunde auszuführen, Gassi zu gehen. Und habe dann diese Hunde benutzt, um Training zu machen. Und dann sprach sich ziemlich schnell rum, Ey, wenn der Sportstudent mit dem Hund spazieren war, schläft er danach sieben Stunden, das ist total entspannt. Und dann sprach sich das so ein bisschen rum und der Nächste kam, der Nächste kam und dann habe ich so im dritten Semester Studium gemerkt, ey krass, jetzt hast du schon 40 Hunde in der Betreuung, irgendwie mussten man was machen. Und dann habe ich das Studium abgebrochen und gesagt, okay, dann ich will das jetzt wirklich ernsthaft betreiben. Und das war natürlich erstmal ein bisschen strange, weil die Frage, kann man davon leben und wie geht es denn weiter? Aber ich war ein junger Mann, ich war 22 Jahre alt, also da machst du dir über sowas, also ich jedenfalls nicht, ich war ein junger, gesunder Mann und für mich war klar, ich habe jetzt keinen riesen Invest vor mir, ich gehst ja zu den Leuten nach Hause, ich muss keine Anlage bauen oder irgendwas. Ich hatte da überhaupt keine Bedenken und habe immer noch gedacht, naja, wenn das schief geht, dann machst du halt was anderes. Du bist ein junger, gesunder Mensch, der halbwegs wach im Kopf ist, da geht es dann in eine andere Richtung. Aber das hat ja Gott sei Dank funktioniert.
0: Aber es ging ja gar nicht schief und trotzdem ging mal was schief und du gehst ja auch offensiv damit um. Mit 37 Jahren kam ja ein ganz ja. harter Schlag. Magst du das mal erzählen?
1: Ja, der Schlag war sehr hart, weil ich tatsächlich fast gestorben bin. Also das war, wir reden von zwei Minuten, dann wäre es das gewesen. Das ist eigentlich eine ganz verrückte Geschichte, die aber wahrscheinlich auch viele Hörer kennen. Wenn du etwas gerne machst und mit einer totalen Passion deinen Beruf ausübst, dann verdrängst du auch die negativen Stressoren. Also dass du, dann du merkst zwar, du fällst erschöpft ins Bett, aber du hüpfst genauso mit Euphorie wieder auf am nächsten Morgen und vielleicht hast du in der Nacht noch drei Mails beantwortet. Und bei mir war das so, wir, es wurde dann wirtschaftlich sehr erfolgreich. Ich war dann schon acht, zehn, zwölf Jahre selbstständig. Ich hatte angefangen, ein Netzwerk zu gründen. Ich hatte schon relativ viele Vortrag, Vorträge. Da waren dann schon so 300 Leute im Schnitt, was damals echt viel war. Und ähm, habe gutes Geld verdient, aber hatte vor allen Dingen das Gespür, ey, wenn ich jetzt weiter aufs Gaspedal trete, dann kann ich in Deutschland wirklich etwas verändern. Ich war so angetrieben von, das muss ich überall erzählen können. Ich muss Trainer ausbilden, ich muss wirklich überall den Leuten erklären, ihr müsst nicht gewalttätig sein, mit ihr müsst die nicht anschreien, ihr müsst nicht Stachelhaltband benutzen, ihr müsst den ganzen Scheiß nicht machen, wir können es wirklich jetzt durchziehen. Und dann war ich so angetrieben davon, dann parallel hatten wir inzwischen drei kleine Kinder, was auch natürlich toll ist, aber auch Energiefrist natürlich. Dann hatte ich eine sehr unglückliche Ehe, meine Ex-Frau und ich, wir waren wirklich nicht happy miteinander. Und es waren unglaubliche Belastungen und und an ganz vielen Stellen. Und ich war aber so, auch tralala und hopsassa und hatte in dem Jahr bestimmt 10, 15 Mal, aber locker 39 Fieber und habe dann, wie sich das so gehört, ja, pff, weitermachen, Antibiotikum rein auf die Bühne und gib ihm. Und ich habe mich zu der Zeit sehr stark über Leistung definiert. Also für mich war einfach klar, dass 15 Stunden am Tag Normalität für mich sind mit Arbeiten und dann noch die Kinder und so weiter, ganz easy. Und dann war ich in der Schweiz, habe da ein Wochenendseminar gehalten und war freitagsabends da im Hotel und dann ging's los. Und es ist wirklich im Nachhinein an Blödheit nicht zu überbieten. Es war so 23 Uhr. Und plötzlich hatte ich so ein Gefühl, kennst du das, wenn man aus Versehen so eine Lutschbombe runterschluckt und das steckt so ja. tief unten und man hat so das Gefühl, das rutscht nicht hoch und nicht runter. Total beängstigend. Und dann versucht man es wieder hochzuwürgen oder mit Wasser runterzuspülen und irgendwie steckt es da. Und dieses Gefühl hatte ich plötzlich, innerhalb von einer Sekunde auf die andere. Und dann dachte ich, gedacht, was ist das? Und dann trinkt man was. Ach, ich gehe nochmal mit dem Hund raus, frische Luft schnappen. Und dann kam ein paar Minuten später ein zweites Lutschbombung gefühl dazu. Und ein drittes. Und ich bekam so Schmerzen unterhalb des Kehlkopfes, die breiteten sich so in der Brust aus. Und das ging so eine Stunde. Ja, was macht man dann? Kommen erstmal drei Paracetamol rein und noch ein Paracetamol und noch mal Und irgendwann war es dann so 2 Uhr. Und ich hatte wirklich Schmerzen auf der Brust, als würde ein Elefant auf mir sitzen. Das war ganz, ganz krass. Und ich bin, ich habe ja viele harte Sportverletzung gehabt und ich bin jetzt nicht so der Typ, Mann, oh, ich habe einen Schnitt im Finger, wir müssen den Helikopter holen. Nee, so also ich bin ja wirklich nicht so memmig, aber die Schmerzen wurden echt heftig. Und dann bin ich um nachts um drei nochmal raus und das war irgendwann nicht mehr zu ertragen und dann breiteten sich die Schmerzen immer mehr im Brustkorb aus und dann plötzlich tat mir die Arme weh und dann habe ich Schiss gekriegt. So, und was machst du denn morgens um fünf? Keine Ahnung, es war dann fünf Uhr morgens und es war eine Mitarbeiterin mit dem Hotel, die heute die Frau meines engsten Freundes ist und dann habe ich Nicole angerufen im Hotel und sie ist jemand der einen echten tiefen Schlaf hat und ich dachte ich kriege ja nie ans Telefon habe die angerufen und komischerweise war die sofort wach und dann habe ich zu ihr gesagt hör mal, ich will jetzt keine Panik verbreiten aber ich glaube ich kriege einen Herzinfarkt und dann war die in einer Minute in meinem Zimmer und ich werde nie vergessen wie die mich angeguckt hat die war fassungslos wie ich ausgesehen habe und dann sind wir dann irgendwann da nachts sind wir zum Auto und ich konnte faktisch nicht mehr selber Auto fahren saß dann auf dem Beifahrersitz, ich kriegte den Gurt schon nicht mehr an, und das war echt nicht schön. Und trotzdem hatte ich noch im Kopf, ja, wenn du jetzt morgens um fünf da oder um fünf Uhr dreißig ins Krankenhaus kommst, kriegst du ja erstmal einen Anschiss, das nervt doch total, und jetzt wegen so einem Pipifax, und keine Ahnung. Und dann kam mit ins Krankenhaus, und innerhalb von wirklich drei Minuten waren sechs Ärzte um mich herum. Und es war wirklich dann dramatisch. Also ich kriegte dann sehr schnell hochdosiert Morphium, weil die Schmerzen einfach nicht weggingen. Und sehr schnell war klar, den schieben wir jetzt in den OP-Saal. Wir gucken uns das Herz an und so weiter. Dann gibt es ja einen Schnitt in der Leiste. Dann schieben die eine kleine Kamera rein. Und die sind eigentlich davon ausgegangen, die werden jetzt notfallmäßig aufmachen. Und ich weiß noch, dass der Arzt zu mir sagte, kriegen Sie keinen Stress, wenn Sie das auch gut aushalten können, fahren wir jetzt in den OP und Sie können auf dem Bildschirm mitgucken. Aber es gibt Leute, die können das nicht ab. Doch, ja, ja, machen Sie mal. Und dann suchte der und sagte, nach drei Minuten haben wir eine Lösung. Und suchte und suchte und suchte, holte den nächsten Kollegen und den nächsten und den nächsten und niemand fand was. Und ich lag aber da und hatte unfassbare Schmerzen und auch das Morphium wirkte null. Ja, und dann irgendwann so nach einer Stunde, anderthalb, gingen die Schmerzen runter und die Untersuchungen waren abgeschlossen mit dem Ergebnis. Wir haben keine Ahnung, was es ist. Und das war echt krass. Und dann war ich dann irgendwann um neun auf der Intensivstation und dachte... Ja, ich habe zwar überall Schläuche im Körper, aber wir haben es ja um 10 Uhr gleich das Seminar. Also ich habe ja keine Schmerzen mehr, vielleicht könnten wir dann jetzt zum Seminar fahren. Und das zeigt ja, in welchem total durchgeknallten Zustand ich war. Lange Rede, kurzer Sinn, ich konnte drei Monate nichts. Also wir reden davon, ich konnte zehn, zwölf Wochen nicht fünf Stufen laufen. Vor Erschöpfung nicht möglich. Und im Nachhinein, es war ein sogenanntes Broken Heart Syndrom, das ist eigentlich eine Erkrankung die ältere Frauen durch einen emotionalen Schock bekommen. Also die sind dann 80, der Mann fällt tot um und sie kriegen einen emotionalen Schock. Wann das Broken Heart-Syndrom auftreten, kann es aber auch, wenn man über einen langen Zeitraum emotional überlastet ist. Der Vorteil an diesem Syndrom ist, die Sterblichkeitswahrscheinlichkeit ist genauso hoch wie bei einem Infarkt. Aber der Charme an dieser Erkrankung ist, wenn sie diagnostiziert wird, ist sie komplett heilbar. Das heißt, ich habe jetzt, heute, ich gehe zwar brav einmal im Jahr mein Herz checken lassen, aber Es gibt keine Vernarbungen, keine Verkapselung, es ist alles wieder da. Aber es war natürlich, wenn man mit 37 Jahren da liegt und weiß sofort, das hast du selber verbockt. Mir war das sofort klar. Ich lag da und wusste sofort, wenn ich jetzt hier einen Löffel abgebe, wachsen drei kleine Kinder ohne Papa auf, weil du es verbockt hast. Und das war schon ein wuchtiger Einschnitt. Der aber sehr
0: wichtig war, muss man sagen. Ich merke, ich habe mir natürlich die Frage notiert, jetzt frage ich ihn als nächstes, ähm, wie geht er mit Stress um, aber das ist natürlich, da merke ich, da rate ich selber so ins strudelnd, weil das ja wirklich ergreifend ist, ja mit drei kleinen Kindern und auf der Schwelle zum Tod Trotzdem, Martin, gibt es denn was, ähm, wo du so sagen würdest, also das, was du schilderst, betrifft ja auch ganz viele ganz Top-Leute. Viele. Ne? Manager, Leute, die immer over the top gehen. Aber auch Menschen,
1: in nicht respektlos gemeint, aber in sehr einfachen Berufen, die daraus nicht ausbrechen können. Und so, Es geht um hohe Verantwortung spüren, oh ja. sich selber irgendwann nicht mehr ja. spüren. Ich habe in der Phase Momente gehabt, da saß ich um neun Uhr morgens am Laptop und habe um viertel nach neun gemerkt, oh, ich müsste mal zur Toilette. Ja, warte, die Mail noch und das nächste Mal gucke ich auf die Uhr okay. das ist 23 Uhr. Das heißt, ich habe dann keinen Schluck getrunken, nichts gegessen und war nicht mal auf der Toilette. Also ein, ein, ein wirklich absurder Zustand, sich selber nicht mehr zu spüren. Und das ist eigentlich das, was die Botschaft ist, weil ich habe wieder total gelernt, auf mich zu hören. Also... Wenn wir jetzt hier in dem Podcast sitzen, ja. ich würde merken, dass ein Unwohlsein entsteht. Okay. Dann würde ich entweder anfangen hier rumzulaufen. Das hilft mir immer, dass ich nicht lange sitzen muss. Oder ich würde das sofort zum Thema machen und sagen: ey, "Können wir eine kurze Pause machen? Ich mach mal Fenster auf. Ich gehe was trinken. Ich spüre mich unheimlich früh heute." Und also der Grund, warum das passiert ist, weil ich in einem dauer schlechten Gewissen gelebt habe. Habe ich gearbeitet? Taten mir die Kinder leid, dass sie ihren Vater nicht sehen? Habe ich mit den Kindern gespielt? hatte ich ein schlechtes Gewissen meiner Frau gegenüber weil ich oder meine Ex-Frau gegenüber, weil ich mich um sie oder die Beziehung gar nicht mehr gekümmert habe, habe permanent den Gedanken gehabt, ey, warum leben wir zusammen? Wir passen eigentlich nicht zueinander. Und sie hat ja das Gleiche empfunden. Also das ist wirklich, sie war ja genau in dem gleichen extremen Belastungszustand mit mir. Also wir haben ja beide natürlich auch schöne Zeiten gehabt. Das ist ja völlig klar, das ist immer so, wenn man auch Kinder hat und so. Aber wir waren eigentlich beide... In dem Zustand, dass wir nicht frühzeitig sagen konnten, ey, was machen wir hier eigentlich? Und dann aber, wenn ich äh, bei den Kindern bin, ein schlechtes Gewissen der Firma gegenüber. Dann bist du selbstständig, hast Verantwortung für Mitarbeiter. Du hast einen Beruf, der sehr speziell ist. Plötzlich läufst, Du denkst, du musst jetzt dranbleiben. Wenn du jetzt nicht Gas gibst, das flaut alles wieder ab. Jeden Auftrag angenommen, nie Nein gesagt. Und das ist die Spirale, die ganz viele Menschen kennen. Auch im privaten Bereich. Nicht Nein zu sagen. Also zu Hause zu sitzen... Und zu wissen, heute muss ich zum Geburtstag von jemanden, den ich echt mag, aber nicht die Traute zu haben, den anzurufen und zu sagen, hör mal, das muss unsere Freundschaft aushalten. Ich will einfach genau jetzt hier liegen, wo ich gerade bin. Und das hält eine Freundschaft auch aus. Wenn jemand wirklich fein mit dir ist, versteht der das. Und wenn er es nicht versteht, dann ist okay, sein Pech. Aber es ist ein Lernprozess. Das muss man wirklich lernen und inzwischen kann ich das eigentlich gut? Ich arbeite genauso viel wie früher, aber mit einem ganz anderen Fokus. Wenn wir beide jetzt hier sitzen, bin ich zu 100 Prozent in der Situation. Und früher hätte ich, während wir reden, alle zwei Sekunden geguckt, ob meine Tochter mir eine Mail geschrieben hat. Oder hätte wahrscheinlich noch Parallel-Mails beantwortet. Also völlig absurd.
0: Aber ein langer Weg zu dieser ja, inneren und so äußeren sein. Freiheit. Aber Sollte. ich darf das vielleicht auch den Hörern sagen. Ich habe auch das Gefühl... Total eng getakteter äh, Terminkalender. Ja, es gibt auch ein beherztes, energisches Presseteam, mhm. was auch ganz energisch sagte, bloß pünktlich kommen. Mhm. Aber sobald man hier in dem Gebäude ist und man merkt die Stimmung hier auf den Fluren, alles schön plakatiert mit äh, Hundeplakaten, ähm, man fühlt sich hier nicht lästig als Besucher. Genau. Ja? Also das genau. strahlst du ja schon aus, äh, ja. wirklich im Moment zu sein, wie das immer so kitschig Klingt, total,
1: aber es trifft dir zu. Ja, total. Und ich finde auch ganz schön, wie du das beschreibst, weil das trifft nämlich. Alle sind total darauf zu sagen, pass auf, ihm ist wirklich wichtig, dass wir fokussiert sind, aber da sind wir fast wieder bei Rahmen, Spielregeln. Wenn du hier eine halbe Stunde zu spät kommst zu dem Termin und rufst vorher an und sagst, scheiße, ich stehe im Stau, ist das sofort fein für mich. Wenn ich hier einen Termin habe um 10 Uhr und hier kommt einer gemütlich reingelatscht, was in der Fernsehbranche nicht ganz wenig verbreitet ist und kommt hier eine halbe Stunde später reingestellt und sagt, ach hallo, können wir erstmal einen Kaffee trinken, den Termin breche ich sofort ab. Ich lasse das nicht mehr zu, dass jemand mir Energie frisst und meine Zeit klaut. Das heißt nicht, dass nicht ich komme auch mal zu spät, das ist nichts Schlimmes, aber man muss das vernünftig kommunizieren und das darf dann auch passieren. Und deshalb finde ich schön, dass das Team ja total sagt, wir sorgen dafür und so sind hier auch alle gestrickt, wir sorgen dafür, dass das die Regeln sind, aber niemals wird das passieren, dass ich hier unter Zeitdruck mit dir sitze. Wenn wir uns jetzt hier verquatschen und der Podcast geht zwei Stunden länger als geplant, ist es für mich total in Ordnung, weil garantiert wird Johanna oder wer auch immer dann dem Nächsten sagen, ey, der Martin sitzt im Gespräch, ähm, ist das okay. Und und das finde ich gut. Und allgemein ist mir ja hier die, Stif- die Stimmung im Team total wichtig. Hier arbeiten 70 Menschen im Büro und wir sind untereinander echt offen. Und, und wenn hier neue Leute anfangen und wir sagen denen immer, sag, wo dir der Schuh drückt. Und wenn dich was stört, sprich das einfach aus. Dann merke ich immer, das dauert so drei Monate, bis die merken, ach krass, das kann man wirklich.
0: Der meint das ernst. Der meint es ne? wirklich
1: ernst. Ich kann das total gut ab, wenn jemand kritisch ist. Ich kann nur nicht ab, wenn jemand diese Freiheiten hier missbraucht. Also bei uns ist völlig klar, wenn jetzt hier ein Mitarbeiter sagt, irgendwie mein Hund muss zum Tierarzt, dafür muss er sich nicht frei nehmen. Oder wenn er sagt, die Oma ist krank, oder soll einfach machen. Es ist hier nicht jetzt das klassische Stundenkonto, ähm, aber diese Person muss ja selbsterklärend im Kopf haben, dass es die Sachen dann aber irgendwie trotzdem geregelt kriegt. Und das funktioniert super. Das funktioniert völlig entspannt. Aber
0: Martin, wie gesagt, wir haben alles andere als eine Tiersendung, sondern du hast uns ja jetzt auch nochmal ein sehr lebendiges Beispiel dafür gegeben, wie eigentlich moderne, gute und ich sag mal menschliche Führung aussieht. Ja, Wie man mit Kollegen, mit Menschen mhm. umgehen sollte. Das sag ich
1: dir ein ganz krasses Beispiel. Als die Pandemie losging, da dachte ich so die ersten acht Wochen, boah mega, ich war so happy, ich war, habe mit meinen Söhnen im Garten eine Bewässerungsanlage gebaut. Wir waren als Familie so ganz eng, die Kids waren viel mehr da als sonst und so. Weil ein paar sind schon Flüge. Ja, total schön war das und dachte so, ey, von mir aus kann ich doch ein paar Wochen anhalten. Aber dann merkt man plötzlich die Ernsthaftigkeit und irgendwann fiel einem dann auch die Decke auf den Kopf und so. Ich habe aber gemerkt, dass mir dieses mehr Freizeit haben unglaublich gut getan hat. Und dann habe ich so darüber nachgedacht, wenn man sich überlegt, da ist jemand fest angestellt und er hat eine Tagewoche oder eine Woche von Montag bis Freitag. Hier ist natürlich viel auch Samstag, Sonntag, weil wir ja Ver- Veranstaltungstourneen machen, wir machen Fernsehen, das ist halt oft am Wochenende, wir machen Künstlermanagement und viele unserer Künstler treten am Wochenende auf und so weiter. Fünf-Tage-Woche läuft aber in der Regel, die Leute gehen Montag zur Arbeit, lange Tage, abends die Kinder ins Bett bringen und das, Eiern, das Durcheiern bis Freitag. Freitagabend Großeinkauf, nochmal die Familie betütteln, vielleicht Samstag mit den Kindern zum Spielplatz. Boah, alle hetzen dem nächsten Termin hinterher, dann Samstag noch die Bude aufräumen, so alles, was in der Woche liegen geblieben ist, noch die Steuererklärung machen. Am Sonntag nochmal versuchen, irgendwie ein schönes Frühstück mit der Familie, warten, bis der Tatort kommt, pennen und wieder los. Und das wurde mir in der Pandemie total bewusst, dass du eigentlich am Wochenende auch nicht echt erholt bist. Und dann habe ich so darüber nachgedacht, wer hat das eigentlich vorgeschrieben, dass man fünf Tage die Woche arbeitet? Wo steht das eigentlich? Dann habe ich darüber nachgedacht und gesagt, ey, wie cool wäre das eigentlich, wenn wir Freitag, Samstag, Sonntag frei machen würden. Das wäre doch super. Und dann habe ich hier die vier äh, Häuptlinge zusammengetrommelt und ich habe so an allen Schnittstellen so Leute, die auch selber hier sehr autark Entscheidungen treffen und für unterschiedlichste Firmen von mir. Und dann habe ich so mit denen darüber geredet und gesagt, hört mal, wie wäre das eigentlich, wenn wir eine Vier-Tage-Woche einführen? Und dann waren drei davon, die haben gesagt, finden wir mega, finden wir echt cool. Und einer hat aber gesagt, ich habe ein bisschen Angst, dass das zu starker emotionaler Druck für die Mitarbeiter wird, weil die ja unter Umständen jetzt Schiss kriegen, die schaffen das alles nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, okay, aber lass uns das doch mal ausprobieren. Wir können einfach mal ein halbes Jahr machen und mal sehen, was passiert. Dann wird der Steuerberater, wurde hysterisch. Das ist eine Lohnerhöhung von 20 Prozent, die arbeiten weniger. Und dann haben wir gesagt, was erzählst du? Wir, wir, wo, wir geben doch nicht mehr Geld aus. Das ist doch Quatsch. Das ist doch eine völlig mathematische Fehlgedanke. So, und dann auf jeden Fall lange Rede, kurzer Sinn. Die Entscheider waren eigentlich nach ein paar Tagen darüber schlafen, soweit, dass sie gesagt haben, wir möchten es nicht. Und da war ich ganz enttäuscht und habe gesagt, aber warum, wofür habt ihr den Schiss, was soll denn passieren? Und dann haben wir uns aber darauf geeinigt, als Probelauf, wir schenken den Mitarbeitern pro Monat ein freies verlängertes Wochenende. Und wir haben so ein Ritual, wenn wir eine Weihnachtsfeier machen, ist immer ein Mitarbeiter, hält eine kleine Rede und lässt nochmal das Revue, jahr Revue passieren. Dann erzählen sie, was sie mir tolles schenken. Und äh, keine Ahnung. Und ich erzähle auch immer, wie war das Jahr für mich. Und dann habe ich bei dieser Weihnachtsfeier dann erzählt, also ich bin auch oft am Limit und ich möchte gerne äh, mehr Freizeit. Und deshalb gibt es eben diese zwölf freien Wochenenden. Da war Auf dieser Weihnachtsfeier waren zwei Mitarbeiter, die seit einer Woche in der Firma waren. Die waren fassungslos. Und der Rest der Firma hat sich gefreut, war aber nicht fassungslos. Die waren absolut nicht fassungslos. Und wir haben das jetzt gemacht. Wir haben das jetzt anderthalb Jahre, machen wir das jetzt so. Und das läuft völlig smart. Es gibt überhaupt keine signifikante
0: Veränderung. Das heißt, ich habe das jetzt richtig verstanden, Martin, also vier Tage Woche wollten äh, deine Leute nicht. Aber ihr habt das sozusagen vier Tage Woche leid Und äh, die dürfen an zwölf Wochen, also ein gestrecktes Wochenende, den Freitag dann haben Genau, im Prinzip haben die zwölf okay. Urlaubstage geschenkt bekommen. Okay. Ja. Spannend. Was hältst du von Bürohunden?
1: Ja, jetzt erwarten natürlich alle, dass der Hundetrainer sagt, finde ich mega. Ich finde so, muss man gut überlegen. Wir haben für viele Firmen einen sogenannten Hundeknige aufgestellt und haben gesagt, schau mal, Erstmal uneingeschränkt wird das eine Bereicherung sein, dass Tiere mit im Büro sind. Das, das sagt jede Untersuchung, das sagt auch jede Befragung von Firmen, die es gemacht haben. Trotzdem musst du aber davon ausgehen, ich meine, wir sind jetzt hier in einer Sondersituation. Also Wir sitzen ja jetzt hier in Hürth, hier ist so die Kreativabteilung. Die, Die Hundetrainer werden in Bonn ausgebildet und dort sitzt auch unsere Verwaltung, die Buchhaltung und so weiter. Ich glaube, da sind inzwischen 13 Hunde, alleine nur in Bonn. Also das heißt, jeder Mitarbeiter bei uns kann einen Hund mitbringen, unter der Voraussetzung, dass die Hunde den Ablauf nicht stören. Das, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn du hast, bei uns ist es natürlich anders, aber in anderen Firmen hast du garantiert bei 70 Mitarbeitern einen Allergiker, der wirklich sagt, Leute, unter uns, ich kriege Atemnot, wenn der bei mir im Büro sitzt, mindestens einen, der Angst hat vor Hunden und sagt, das, das kann ich nicht. Also wenn da ein Schäferhund bei mir im Büro liegt, das schaffe ich nicht. Ähm, oder auch einfach nur drei, vier, der sagen, ey, ich habe da hab mir nichts am Kopf, ich will das einfach nicht. Und deshalb stellen wir Spielregeln auf und sagen zum Beispiel Konferenzraum, in dem wir jetzt hier sitzen, gibt es hier nur einen einzigen Hund, der den betritt. Und das ist dieser Hund, der eben hier nicht allein sein kann. Der hat halt Angst beim Alleinbleiben. Und da haben wir gesagt, okay, komm, Ausnahmeregelung. Aber eigentlich sagen wir, der Konfi ist eine hundefreie Zone. Weil hier müssen alle rein, die auch im Zweifel mit Hunden nichts zu tun haben. Du hast vorhin gesehen, die Tür stand zwar auf, aber der Hund geht nicht raus aus diesem Büro. Das heißt, die Mitarbeiter sollen die Hunde in ihren Büros lassen. Wenn sie in Gemeinschaftsräume gehen, sorgen sie dafür, dass der Hund immer in der Nähe ist und niemals frei und alleine hier rumrennt. Also keine anderen Leute belästigt. Dann muss den Mitarbeitern klar sein, die Zeit, mit denen, wo ihr mit den Hunden spazieren geht, ist nicht noch on top, on top, on top, on top Freizeit. Das heißt also, du musst es dann für dich auch ein bisschen einplanen. Und die Firmen, die sich darauf einlassen, die erleben immer, dass die Hunde so eine Kommunikationsbrücke sind. Also, dass dann doch sich in dem Büro getroffen wird, wo der Hund ist und alle knuddeln den mal und und alle finden es irgendwie cool, auch mal einen Tennisball zu schmeißen, wenn Pause ist und so. Das, das ist eine wirklich große Hilfe. Aber man muss bei den Haltern der Hunde Bewusstsein schaffen, es ist ein Add-on. Und es ist nicht ein Hundespielplatz, auf dem du zufällig zur Arbeit gehst. Und wenn das klar ist, dann ist es prima. Dann gibt es auch, ich habe da, eigentlich alle Firmen machen eine gute Erfahrung.
0: Martin, du müsstest ja schon lange nicht mehr arbeiten. Wenn mhm. ich jetzt richtig verstanden habe, seit zehn Jahren eigentlich mhm. nicht mehr, trotz großer Familie, ja, trotz vieler Tierschutzprojekte. Wie empfindest du das denn? Macht dich das frei mit dem Geld? Reagieren die Leute da plötzlich anders, dass du sozusagen vielfacher Millionär bist?
1: Also sagen wir mal so, mich, mich macht das viel freier. Und ich schlafe mit einem gefüllten Konto doch deutlich entspannter, als früher. Das ist ja völlig klar. Also ich kann mich wirklich gut daran erinnern, wie es ist, von der Hand in den Mund zu leben und wirklich dreimal zu überlegen. Ah, also ich habe wirklich gerade in der Studentenzeit, habe ich x-fach erlebt, dass die letzten fünf Tage des Monats für mich bedeuteten Reisessen. Das habe ich aber nie schlimm gefunden. Das habe ich wirklich nie einen Tag schlimm gefunden. Aber es ist viel schöner, nicht einkaufen. Beim Einkaufen drüber nachzudenken. Es ist ganz schön, dass meine Tochter, die, die Leni ist 15 und wir sind in einem Bioladen gewesen und das ist natürlich teuer und die ist da durchgelaufen und hat aus tiefster Seele, sagte die, boah, das ist echt ein krasses Gefühl, dass wir nie darauf achten müssen, was der Einkauf kostet. Und wenn du das Bewusstsein behältst, ist Wohlstand was unheimlich Gutes, weil ich habe nicht die Tendenz, mir Rolex-Ohren zu kaufen und Ferrari zu fahren. Das finde ich auch alles in Ordnung, wenn Leute das machen. Ich finde das überhaupt nicht schlimm. Das habe ich aber nicht in mir. Natürlich auch ein bisschen durch die Unsicherheit, ähm, reicht es wirklich bis ans Ende. Ähm, Aber ich schlafe deutlich tiefer. Ich merke aber eben nur, dass das ein Thema ist, was äh, in unserem Land extrem verpönt ist. Also die Menschen haben immer sofort, wenn jemand Erfolg hat, Äh, Skepsis. Also ich weiß, dass es bei mir so war, als ich noch in kleinen, kleine Vorträge gemacht habe, da saßen zwölf Leute und heute, ich weiß noch, erst einmal Köln Arena, 10.000 Leute, habe ich sofort drei Zuschriften gekriegt. Ja, also damals war das ja alles noch seriöses Hundetraining, heute ist nur Klamauk. Das Bullshit. Also ich weiß viel mehr über Hunde als früher. Ich habe Zugriff auf jede wissenschaftliche Studie. Ich halte selber Vorträge an Unis. Wir wir sind totale Gamechanger beim Thema Hundetraining und ich brenne voll dafür. So eine Kampagne Adoptieren statt Produzieren finanziere ich zu 100% selber, Weil ich das ein wichtiges Thema finde. Ich kann heute viel mehr als früher und mache mit meinem Geld ja viel gutes Zeug. Ich spende viel, ich beteilige mich an vielen guten Aktionen. Aber völlig schmerzfrei gönne ich mir Luxus. Ich habe ich, ich hab früher immer 13 Jahre alte Ford Sierra Kombi Diesel gefahren. Immer gekauft mit 350.000 Kilometer auf dem Tacho und bei jedem Hausbesuch habe ich gehofft, dass ich da ankomme. Und auf die Idee würde ich heute nicht mehr kommen. Ich fahre ein, ein tolles Auto, ich wohne wirklich in einem super Haus. Ich kann meine Kinder auf, auf, im Ausland auf eine tolle Schule schicken, wenn die Lust darauf haben. Das ist ein großer Vorteil. Aber das bestimmt nicht meine Persönlichkeit. Es ist nicht, ich definiere mich nicht darüber. Also es ist nicht, ich, ich, ich habe keine Gucci-Klamotten an. Ich laufe immer irgendwie mit einem T-Shirt und der Jeans rum. Und ich finde aber auch in Ordnung, wenn jemand reich ist, dass er diesen Reichtum auslebt. Ich, ich finde das ganz doof, dass wir immer auf die zeigen, die es ausleben, und wo man sagt: Ja, muss der denn jetzt noch? Forward! Also, das ist das, das macht für mich keinen Sinn, diese Denkweise. Und deshalb finde ich auch total gut, dass wir über das Thema reden. Und ich finde das super schade, dass das so, dass nicht zum Beispiel Unternehmergeschichten mehr gewürdigt werden. Ey, wenn du dir anguckst, Thorsten Töller, Gründer von Fressnapf, Guck dir diese Unternehmergeschichte an, es ist spektakulär, was der gemacht hat, aber auch er muss sich pausenlos rechtfertigen und ist das denn gut, ist dies denn jenes, also das finde ich irgendwie ein, eigentlich ein, ein wichtiges Thema.
0: Ich danke dir, Martin, danke für diese ganz muntere Begegnung und danke auch fürs Zuhören, Dank an die Kollegen hinter den Kulissen. An Angelika Pfei von der Redaktion und an David Brucklacher und Kevin Kremmel in der Technik. Und wir freuen uns, wenn Sie nächste Woche Montag wieder unseren Podcast hören, dem es darum geht, wie Arbeit glücklich macht. Dann geht es weniger tierisch zu, aber hoffentlich genauso unterhaltsam und erhellend wie gerade.